0: Hello there.
1: I witamy was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Cruiser Klimerz, jak zawsze ze mną jest w Kwiściu, a naszymi dzisiejszymi gośćmi będą Maciej oraz Wild czyli Adam Zehenter. Panowie, których pewnie kojarzycie z łamów serwisu gryonline.pl. Witam panowie.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat Final Fantasy. Generalnie głównie skupimy się oczywiście na tym remakeu siódemki, który wyszedł całkiem niedawno, i z tego co już miałem okazję z Wami chwilę porozmawiać, zagrywacie się. Żaden z Was nie skończył jeszcze, ale. ale nie, nie, nie ja Tak, tak jest. Ja Adam, Adam skończył tak? finala już chwilę temu, natomiast w Kwiściu oraz, oraz Maciek jeszcze się zmagają z tym wyzwaniem, ale pewnie też w trakcie dzisiejszej rozmowy. Po poruszymy tematy w ogóle całej serii, tego jak w ogóle w erze remake'ów, remasterów i tak dalej, bo tych pojawia się coraz więcej wypadł ten konkretny remaster, no i zobaczymy w ogóle co będziecie chcieli na ten temat powiedzieć. Ja od razu się przyznaję bez bicia, generalnie jestem dużym ignorantem, jeżeli chodzi o serię. Jakoś zawsze obok właśnie Finala przychodziłem, mimo że jest to gatunek, który generalnie lubię, bo to jest RPG, tak? Przy czym to jest ten konkretny rodzaj RPGa japońska, z surowym systemem walki, więc po prostu jakoś mi było nie po drodze, ale może mnie przekonacie do tego, że warto po to sięgnąć, a przy okazji remake'ów może rzeczywiście nawet też będę w stanie na to patrzeć, tak? Bo wiadomo, starsze gry mają to do siebie, że przyciągają obecnie z sentymentem bardziej niż wizualiami. No ale po kolei. Powiedzcie mi przede wszystkim, jak się wam grało. Zacznijmy od Adama, bo widzę, że zniecierpiony patrzy. Ja bym powiedział tak, że to jest, jakbym miał jedny, użyć jednego słowa,
0: żeby opisać Final Fantasy VII Remake, to bym powiedział, że to gra nierówna, w sensie nierówna, bo to jest jedno słowo, w tym sensie, że ona ma świetne momenty i ma drażniące momenty, jest kapitalna i bywa nużąca, więc jakby to jest gdzieś taka wypadkowa, raczej oczywiście na plus, zdecydowanie na plus, ale wypadkowa właśnie tych elementów średnich, czasami niepotrzebnie wydłużających i rzeczywiście takich, takich wow, więc ja jestem zadowolony, ale szczerze mówiąc nie aż tak jak myślałem, że będę. Znaczy myślałem, że to będzie takie doświadczenie typu, och, to jest oczywiście gra roku już w kwietniu nie ma żadnej wątpliwości, a no nie, wstrzymam się że z taką opinią. Więc mhm. jakby tyle ode mnie na
3: sam początek. Moje wrażenia są dokładnie takie same, same i to jest tak, że ta gra jest tak nierówna, że możemy się jednego dnia, podczas jednego posiedzenia właśnie myśleć wow, to jest super gra, a po godzinie myśleć, jezu, kiedy to się skończy, nie? To, to, to są takie, takie różnice. Ja tak dzisiaj miałem, że miałem etap, w którym byłem naprawdę zachwycony i, i super się, mi się grało, a, a godzinę później już tak czekałem, no dobra, skończmy już ten etap może, nie? A tutaj jeszcze kolejna godzina e, jakiegoś tam bezmyślnego w sumie klepania stworów.
2: Ja mam podobnie, znaczy jestem osobą, która spędziła z oryginałem mnóstwo czasu w dzieciństwie, potem w etapie dorastania, a potem jeszcze jako dorosła osoba, więc wiedziałem, że odbiór tego remake'u będzie dla mnie utrudniony, tak się przynajmniej spodziewałem. Wyszło nadzwyczaj delikatnie, to zniosłem i bardzo mi się podoba, aczkolwiek. Były etapy, przy których byłem absolutnie znużony, zmęczony i nawet zirytowany. Parę razy zdarzyło mi się po prostu wstać od konsoli i wyłączyć, bo, bo nie zdzierżyłem. Mhm. Ja się tutaj
1: wypowiem troszeczkę może jeszcze w imieniu Jordana, który planowo miał być dzisiaj z nami, ale niestety e, z powodu, który zresztą za chwilę powiem, no nie ma go dzisiaj. Mianowicie jego doświadczenia z grą są fenomenalne, ponieważ wciąż jej jeszcze nie dostał. E, ten ode, który złożył niestety jeszcze do niego nie dotarł. Prawdopodobnie między innymi z uwagi na obecną sytuację oczywiście e, z koronawirusem i tak dalej. Także no też nie zdecydował się na udział dzisiaj, bo, bo po prostu nie miałby za dużo do powiedzenia, nie? Pewnie mógłby sporo powiedzieć na temat samej serii i tak dalej, ale na temat remake'a no nie specjalnie, bo zwyczajnie nie miał okazji I te, w niego pograć. To jest idealny argument za tym, żeby nie kupować pre-orderów. Tak jest. Don't preorder order tak? Remember. E, zakładamy maseczki, idziemy do sklepu, kupujemy na miejscu. No nie, chyba to teraz też coś nie działa. Nie wiem, jak to wygląda. Chyba sklepy z grami są pozamykane, nie? Jako te nie esencjonalne, że tak to ujmę. Dobrze, słuchajcie, w takim układzie ja jestem tutaj poratowany przez bardzo fajną listę pytań, jakie spreparował przede wszystkim Kwiściu. Ale z tego co wiem, Wy też tutaj mieliście okazję wcześniej zajrzeć i kilka z nich powrzucać. Także ja dzisiaj przyjmę rolę takiego moderatora dyskusji pewnie też rzucę kilka pytań od Ciebie, bo tak jak mówię, może będzie akurat warto w czasie tej kwarantanny sięgnąć właśnie po te tytuły, a myślę, że najlepszy okres na nadrabianie zaległości growych jest właśnie teraz. A pewnie to mogą być pytania, które też zadawałyby osoby, które również nie miały styczności z serią, a pewnie takie też się znajdą wśród naszych słuchaczy. A Więc pierwszy temat będzie dotyczył walki, czyli tak jak wspomniałem, gry z serii charakteryzują się tym, że to są to walki turowe, ale tutaj widzę, że Kwiścic zaznaczył, że jest dosyć efektowna i szybka. ja chciałbym zapytać, o co tutaj chodzi w ogóle? Dlaczego, dlaczego użyłeś takich słów, żeby określić tę walkę, właśnie?
3: Znaczy, walki turowe to jest jakby cecha charakterystyczna finali, ale oni mhm. od już dłuższego czasu odeszli od tego i poszli w akcję. I to już było w 15, to było w
2: 15. 13. I trochę w 12.
3: Trochę tak. No, i w 12 też. I tutaj jakby oni kontynuują to, co dla mnie to jest takie połączenie trochę systemu z siódemki i systemu z piętnastki, nie? że zaadaptowali system walki, który jest, no, możemy to powiedzieć, że to, 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 to taki system akcji. Raczej mamy uniki, mamy bloki, mamy ataki, e, mamy aktywną pauzę, można to tak nazwać, jest powolnienie czasu, ale bardzo mocne, ale to wszystko jest tak tak dostosowane, żeby przypominało trochę tą walkę z siódemki, nie? Bo, bo umiejętności i, e, i dużo mechanik za, zachowali. I dla mnie ta walka e, jest podobna do piętnastki o tyle, że ona jest taka bardzo nieczytelna na, na początku, że często ja mam, już mam na, na liczniku 20 godzin i nadal mam wrażenie, że wielu ataków nie umiem unikać, nie wiem co robić, żeby ich uniknąć dla każdego przeciwnika jakby znajduje jakiś sposób, ale nie jest to taki system, nie wiem, jak w solsach, czy w jakichś grach, gdzie to wszystko jest jasne, czytelne. Jak dostaje cios, to wiem, dlaczego go dostałem, czemu go nie uniknąłem. Tutaj tego nie ma, ale mam też wrażenie, nie wiem, czy też podzielacie to, że ten system, on jest w czasie rzeczywistym, ale mimo wszystko właśnie przez to, że te uniki i te ataki nie są takie takie jasne i jakby, jak to powiedzieć, że to mimo wszystko pozostała tu, pozostało tu trochę turowość, że musimy mieć przygotować jakąś taktykę, musimy kolejkować sobie odpowiednio nasze ataki i ciosy i wymyślać jakiś sposób na, na przeciwnika, a niekoniecznie po prostu dobrze unikać i, i maszować przycisk ataku. No
0: tak, jakby ja w ogóle taka Ciekawa sprawa wygląda, jeżeli chodzi o tę całą mechanikę walki, która jest w ogóle bardzo fajna, efektowna. E, kapitalnie odwołuje się do tego oryginału, znaczy są rzeczywiście te same ataki, one oczywiście wyglądają niesamowicie lepiej, biorąc pod uwagę fakty, jak, jak, jak strasznie wygląda oryginał dzisiaj. To jest, to jest ten typ gry 3D, która z początków gier 3D wygląda dzisiaj po prostu przerażająco źle. I, e, I to jest fajne, ale z drugiej strony no, i, całość w ogóle zajęła mi skończenie gry, zajęło mi jakieś 38 godzin i zrobiłem wszystkie kwestie poboczne, więc zasadniczo e, jakby wyczerpałem formułę, chyba, żebym chciał ją nie wiem, platynować jeszcze, to powiedzmy, może mógłbym się w to bawić kolejne 30-40 godzin, ale, ale o co mi chodzi, że gdzieś tak w okolicach, nie wiem, 25 może zacząłem się bardziej przyglądać w ogóle systemowi walki, do tej pory ignorując go, tam są takie, tam jest taka mechanika materii, takich, powiedzmy, klejnotów, które wkładamy w broń naszych postaci, które dają nam różne możliwości, od czarów, przez jakieś tam pasywne wzmocnienia postaci, je można też łączyć ze sobą w jakiś tam sposób. I gra była na tyle prosta, że zasadniczo unikając ataków i stosując te najbardziej podstawowe ataki specjalne, które odpalamy przy okazji tej takiej przerwy, taktycznie, o której mówił Kwiściu, to w zasadzie nie miałem przez większość gry żadnego problemu. Dopiero pod koniec zacząłem się borykać z trudniejszymi przeciwnikami, zacząłem przegrywać z nimi walki. Wtedy okej, okay, wygooglałem poradnik gry online, przeczytałem jak należy grać i, mm -hmm. i od tego czasu już było lepiej. Ale, ale jakby to jest taki, to można powiedzieć, że to jest wada, tak? W tym sensie, że przez większość czasu ten efektowny, fajny, rozbudowany system walki nie wymagał ode mnie w ogóle badania, o co w nim chodzi. A to,
3: to ja miałem tak, że przy tych głównych walkach tak, ale zdarzały się takie walki poboczne, to, to, to jest właśnie jakby e, o, o co mi chodziło z tym planem, że trafiałem na przeciwników, których na przykład, jak zaczynasz przegrywać w tym systemie walki, to cała walka robi się trudna, jak początek masz trudny, bo nagle się okazuje, że musisz co chwilę, bo tam jakby tury polegają na tym, jak w wielu innych finalach, że ładuje nam się pasek akcji, a jak ten pasek akcji się naładuje, to możemy podjąć akcję. I w momencie, w którym zaczynasz przegrywać, to większość tych akcji tracisz na defensywne umiejętności, czyli na leczenie i tak dalej. A cały system opiera się na tym, że trzeba zestagerować swojego przeciwnika, czyli Trzeba używać takich ataków i takich ciosów, żeby on został ogłuszony i dopiero wtedy zadajemy mu duże obrażenia. Czyli Stager i tak obradenia... nie, bo,
0: bo różnie z tym bywa. To tak, znaczy zestagerowanie się, tutaj się o... daje, ale powiedzmy, że to jest taki bonus. Wielu przeciwników, jeśli nie większość grze pokonałem, w ogóle ich nie stagerują. Ale razu.
3: większość tych bossów, takich silniejszych przeciwników, jednak warto zestagerować albo w jakiś sposób osłabić. No tak. I jeżeli ci wszystko wyjdzie, zaplanujesz sobie tą walkę od początku do końca, to możesz się zakończyć na przykład w minutę, a jeżeli coś ci nie pójdzie na początku, to czasami miałem takich bossów, którymi się po prostu męczyłem. Nie wiem, z 10 minut biegałem, bo co chwilę musiałem kogoś tu leczyć, tam wskrzesić, podnieść, coś tam, a nie miałem już czasu na to, żeby bawić się właśnie w jak kombowanie przeciwnika, nie?
0: Zanim tak, Maćkowi damy głos, też, tylko właśnie powiem, że tutaj jest taka śmieszna mechanika, i ona ma taką właśnie wadę, to co mówisz, Kwiściu, że tam żeby zastosować te specjalne umiejętności, musimy w zasadzie atakować przeciwnika. One się same ładują, ale bardzo powoli. Mm. Więc jeżeli my atakujemy przeciwnika, to one się nabijają. Z czym, jeżeli zaczynamy dostawać w tyłek, to używamy te nasze super zdolności, te, te naładowane na wyleczenie naszych postaci, po czym zostajemy w sytuacji, w której na przykład mamy czerwone paski życia wszystkich postaci, albo dwie postaci padły, dwie nie, i teraz biegasz dookoła areny modląc się, żeby żaden z ataków ci nie trafił, bo do końca nie wiesz dlaczego one trafiają, jakich uniknąć, i żeby ci się naładował powoli ten pasek, żebyś mógł jedną postać wskrzesić. W tym momencie, jak ją wskrzesisz, to dalej nie masz żadnych umiejętności, one mają dalej czerwone paski życia, dlatego znowu ci ktoś pada i to potrafi być taka pętla, właśnie taka wkurzająca Warka pętla świeży. Dużo
3: ci walkę naprawdę o 10 minut, a później odpalasz tą walkę od nowa, i nagle czas pask gościa nie ma, nie, bo skąpowałeś odpowiednio taki, że mhm. zginął. Tym tak jak wspomniałeś że... o
1: pętli śmierci, to o tym potem rzucę anegdotkę. Jest w ogóle taki fajny artykuł naukowy, właśnie pętla śmierci jako mechanika w grze, ale to może innym razem. Ale Maciej, umiałeś coś powiedzieć.
2: Tym bardziej, że towarzysze, twoi, napełniają pasek ATB z o wiele bardziej mhm. wolno niż ty. I wielokrotnie łapałem się na tym, że musisz się przełączyć na inną postać, żeby szybko dobić do umiejętność, wiesz, ten pasek do końca, żeby móc użyć jakiejkolwiek umiejętności, co powodowało skoki kamery i zwielokrotniało chaos. Mnie to osobiście irytowało. Że ta walka
3: tak naprawdę, ona jest niby drużynowa, mhm. ale tym, jeżeli nie przełączysz się na inne postacie, to tak naprawdę gasz solo, bo te postacie poboczne, one są naprawdę, nie wiem, czy to jest tak specjalnie zrobione, ale one prawie nie korzystają ze swoich zdolności. Nie są agresywne blokują ataki. Zaleta tak. jest taka, że jeżeli postać ma mało twoja postać ma mało życia, to warto się zmienić na inną postać, bo wtedy e, nad twoją postacią kontrolę, kontrolę przejmuje AI i ono jest bardzo dobre w unikaniu ataków. Generalnie bossowie się po prostu
0: skupiają na postaci, tak. którą, co zresztą ma na przykład takie, czasem takie absurdalne sytuacje typu, e, te nasze postacie są oczywiście różne, tak? Nasz, nasz, nasz główny bohater Cloud jest takim wojownikiem, raczej potrafi sobie poradzić. Barret jest też silnym, on wręcz, wręcz tankiem, tak? on się przydaje jako postać tankująca, ratująca życie, ale na przykład Eris jest postacią, którą bardzo łatwo bosowie niszczą i zdarzało mi się przyłączać na nią, po czym od razu się przyłączać dalej, bo po prostu jej pasek życia był momentalnie zjadany, więc jakby tak, różnie z tym bywa.
2: Ale to jest też jakby... Ten system walki jest zupełnie inny niż od pierwowzoru, ale jednocześnie jest na tyle podobny, że przejął te same wady, co miał oryginał. I na przykład w oryginale było tak, że nigdy nie wiedzieliśmy w zasadzie, jaki boss nas zaatakuje, jakie będzie miał odporności, na co będzie słaby. Więc A nie mogłeś, masz ograniczoną liczbę slotów na materię, na umiejętności, więc nie mogłeś mieć wszystkiego. I tu jest podobnie, jeżeli się nie przygotujesz, na przykład nie spojrzysz przed walką do poradnika na GryOnline.pl, to, to, to nie będziesz wiedział, jak zestagerować przeciwnika. Znaczy, tak, Można ma... tego odwiedzić w czasie walki, ale nawet jeżeli się tego dowiesz w czasie walki, to jest już za późno, bo przed walką nie ustawiłeś sobie materii pod tego jednego bossa.
3: No oczywiście to jest ta, to, często tak miałem, że jak boss był wrażliwy na, na bodajże wiatr. No to wiatr zdobywa się tą materię wiatru chyba dość późno i później jak już ją zdobyłem, to nawet nie zauważyłem, nikomu nie dawałem jej i, uh -huh. i co patrzyłem na bossa, to sobie myślałem, dobra, od kolejnej walki ubieram tą materię wiatru, ale oczywiście zapominałem i wszystko zaczynało się od nowa. Nie? Uh -huh.
4: No to to przeszkadza
1: jak problem z systemu, e, właściwie wizualizacji e, ekipunku, Jeżeli masz takie coś, że zdobywasz nowy przedmiot i potem ciągle zapominasz o tym, żeby z niego skorzystać, ewentualnie, e, nie wiem, gra nie komunikuje wystarczająco jasno, żeby korzystać z nowych mechanik czy z nowych możliwości, jakie ci daje poprzez zdobywanie znaczy, nowych e, przedmiotów, tak?
3: Tak, ja właśnie. E, e, Jedną z wad moim zdaniem jest to, że ona Cię zmusza do tego, żeby korzystać z nowych umiejętności. Okay. I, I to jest coś, co mnie wkurzało, bo tutaj jest taka mechanika, że jak mamy przedmiot, to do tego przedmiotu, do naszej broni na przykład jest przyporządkowana specjalna umiejętność. I używając tej broni możemy, mamy dostęp do tej umiejętności. Ale żeby zdobyć tę umiejętność na stałe, to musimy tej umiejętności użyć kilkanaście, kilkadziesiąt razy. I teraz jak zdobywamy nową broń, to co z tego, że ta nowa broń nie za bardzo nam pasuje, ale jeżeli chcemy jej umiejętność zachować na stałe, to musimy jej używać. I tak samo działają zresztą materie, czyli jak chcemy, żeby na przykład ogniste zaklęcie nam levelowało, to musimy z niego korzystać. Ja na początku zupełnie z magii nie korzystałem, bo była niepotrzebna, bo ja była tak łatwa, że po co ja mam używać tej magii. Później się okazuje, że mam wszystkie zaklęcia na pierwszym poziomie, bo, bo nie używałem magii jakby gra każe cię za to, że nie wiem, oszczędzasz manę albo że grasz w jakimś stylu innym niż. jakby Gra zmusza cię do używania umiejętności Uch. jak najwięcej, jak najróżniejszych, zmieniania co chwilę ekwipunku, i jest to trochę męczące moim zdaniem. Bo nie możemy sobie zrobić swojego bildu, tylko bierze, używamy tych, te, te przedmioty, które dostajemy.
1: Mhm. Jasne. Tutaj na czacie widzę, że pojawiają się w międzyczasie głosy, że e, remake jest słaby, że e, są zawyżone oceny i e, opinie na jej temat. Ja postaram się tutaj wyłuskać jakieś konkretne argumenty, także jak generalnie zapraszam do dyskusji na czacie, jeżeli macie jakieś pytania e, do naszych, jak ja was tutaj nazywam ekspertów od e, Final Fantasy VII Remake. A... Ale rzeczywiście,
0: rzeczywiście a... Jak, jak, jak sobie zobaczyć na Metacriticu, to jest cała masa dziesiątek, które mm -hmm. dostał Final Fantasy VII Remake. I powiem szczerze, że nie, ocena jest bliska dziewiątki, tak łącznie. Myśmy wystawili na, na gry online 8,5 i zdecydowanie bliżej mi do tej, do tej oceny, którą tak. wystawił Czarny Wilk właśnie, bo po prostu ta gra ma za dużo słabości, mm -hmm. o których jeszcze nawet nie mówiliśmy, nie? bo system walki w gruncie rzeczy jest ok, To znaczy on daje satysfakcję, jest fajny, jest efektowny. Tak. Ja nie jestem jakimś fanem na przykład Dark Soulsów, żeby mnie jakoś szczególnie sprawiało satysfakcję, że sobie nie radzę. W sensie przeszedłem pół gry, nic nie zmieniając. Jakoś szczególnie widocznie się wpisałem w ten plan e, tego systemu walki, jaki sobie z, z, założyli deweloperzy, i po prostu przechodziłem je w miarę okej. Okay. I dla mnie to jest w porządku, nie? To, to widzę, że to jest, są jakieś tam wady, ale, ale, ale nie, 10 to jest w ogóle. To nie jest na dziesiątka, znaczy, zdecydowanie.
3: Dla mnie to jest. E, oczywiście GA zupełnie inna, ale ja mam wrażenia. 20 godzinach jak po przejściu obliwiona, czyli gra wydaje mi się momentami świetna, gra mi się super, a jednocześnie mógłbym napisać książkę o tym, co jest w tej grze źle zrobione. Bo tu jest tyle różnych mechanik, które są fajne, a jednocześnie mogłyby być dużo, dużo lepsze, bo ktoś, nie wiem, hmm. postanowił sobie, że a, to nie, nie musimy tego zmieniać, nie? a to jest jednak bardzo słabe i, i dużo jest takich momentów, że, że łapiesz na tym, że ale czemu oni to tak zrobili? Czemu oni tego nie zmienili, nie?
1: Także podsumowując, jeżeli macie jakieś konkretne na przykład argumenty czy e, obiekcje, e, to zachęcam do dzielenia się z nami z tym na czacie, bo też postaram się tutaj przedstawić chłopakom wasze zdanie. E, bo to też może być fajne pole do dyskusji, nie? Jakby niekoniecznie to, co ktoś uważa za słabość jest obiektywnie wadą, tylko to może być właśnie kwestia gustu, nie? Że do niektórych, niektórzy oczekują pewnych rzeczy od finala, podczas gdy innym akurat one niespecjalnie odpowiadają i może zmiany jakie zaszły w remake'u uznają za plus, podczas gdy weterani serii będą uważali, że wolę jednak rozwiązanie z oryginału. A skoro Ale... o, o oryginale mowa, bo ja tutaj widzę, że mamy też punkty dotyczące humoru i patosu i czy udało się zachować ducha oryginału pomimo realistycznej grafiki i na ile ta grafika, czy właściwie jej podrasowanie wpłynęło o ile w ogóle właśnie na, na ten charakter rozgrywki? Znaczy tutaj
3: jest, dla mnie to była jedna z największych obaw w przypadku e i jak tylko go zapowiedzieli, czyli to, że ten humor i te dialogi, ta historia nie przełoży się tak dobrze na super realistyczną grafikę, bo jednak umówmy się, tak jak Adam mówił, oryginał tą grafikę ma okropną i bardzo taką, no te modele są bardzo klockowate, tam nie ma żadnych emocji na tych twarzach, czytamy tylko dialogi i teraz nagle te dialogi, które wtedy były zabawne i, i śmieszne, przenosimy do realistycznych po postaci i co z tego wychodzi. Mm -hmm. I tak jak na początku mówiliśmy, że, to jest nierówny, że ta gra jest nierówna i tak samo mam wrażenie, że jest humorem i, i z tymi dialogami, że są momenty, w których jest ten dysonans pomiędzy śmieszną, nierealistyczną, jakąś tam żartem czy, czy zachowaniem. Najlepszym przykładem jest Barrett, który... Już na samym początku, jak wchodzi do pociągu, to zaczyna tam się, nie wiem, podsłuchiwać pasażerów i zaczyna ich straszyć, bo oni są za sziną, z którą nasz bohater walczy. Tylko, że to jest takie totalnie absurdalne, nie? Jesteś terrorystą, wchodzisz do pociągu. I pierwsze, co robisz, to robisz wielki hałas wokół siebie, że nie, sina jest zła. E, gościu, przed chwilą wysadziłeś reaktor, nie? Wszyscy cię ścigają, <laughs> może by, byś cicho i to, co nie przeszkadzało w tym oryginale, tak tutaj wygląda czasami no tak, e, no, może jednak nie, nie zachowuj się tak.
2: Wiesz co, ja się zgodzę, ale wydaje mi się, że materiał źródłowy jest bardzo trudny do przekładu na serio. Jakby tam, Jak sobie popatrzysz choćby na, no dosłownie na wszystko, od, e, od przeciwników, którzy stoją na twojej drodze, w pierwowzorze to były wściekłe muchomorki i nawet nawiedzone czajniczki na herbatę, które atakowały kolesia z wielkim mieczem. No wiesz, to, jakby to już Przełóż teraz to na jakiś poziom no, realizmu. No. Nie nie da się, trzeba.
3: No tak samo zresztą sam Barrett, nie? Jesteś tak. poszukiwanym terrorystą i chodzisz z wielkim karabinem maszynowym zamiast ręki i no. nie ma, nikt cię nie zatrzymuje, nie? No.
2: Ja Ale ja powiem, po prostu, że. No, macie pacierk. Myślę, że i tak wyszli obronną ręką. Tak. Znaczy, myślę, udało. Jakby nie, rzadko cringeowałem, nie miałem takich etapów. O, boś, nie, no, co co wy. Jakoś wydaje mi się, że nawet ten domek, wściekły domek przeciwnik, bo w finalu jest taki moment, kiedy, w oryginale też był, kiedy atakuje nas dom, po prostu dom. Jest tutaj tak świetnie pokazany w, jako walka z bosem i w ogóle nie wywołuje momentu Jezu, co to jest, tylko raczej co to
3: mówię, to robi, nie?
2: wow, nie? atakuje mnie wielki dom. Wydaje mi się, że wyszli z tego obronną co, ręką. Co jest
3: dość ciekawe w y, naszych czasach kwarantanny, gdzie walczysz ze swoim domem. <grym> więc... <grym grym grym> Zmęta komentarz
2: miesiące. na
1: temat obecnej sytuacji, tak? tak Zami... Ja powiem tak, że, mhm.
3: że jeśli chodzi o to, jakby
0: oryginału nie znam dobrze. A teraz sobie zacząłem grać, kiedyś grywałem, ale nigdy nie przyszedłem daleko, więc, jakby o ile humor jest dla mnie ok. Przy czym to jest kwestia bardzo indywidualna, to znaczy, jak ktoś na przykład ogląda anime i potrafi znieść właśnie te e, nagłe zmiany konwencji, od bardzo poważnych do jakichś absurdalnie śmiesznych i to trawi, to strawi jak najbardziej finala siódemkę. Jeśli tego nie trawi, no to będzie miał z tym jakiś problem. Ale ja miałem większy kłopot nie tyle z humorem, co właśnie z patosem. To znaczy jest trochę scen, e, przy czym one są raczej później, im dalej ta historia się rozwija, tym ta, ta może ta luźniejsza atmosfera na początku taka wręcz żartobliwa, robi się trochę bardziej poważna. I tam są takie sceny, w których postaci mówią sobie takie, wiecie, hollywoodzkie, takie patetyczne kawałki, które po prostu brzmią słabo. To znaczy ja się śmiałem przy nich, a to miały być takie mm -hmm. sceny ojej chwytające za serce, więc jakby... Bardziej miałbym problem z tym, że właśnie ten patos, z tym patosem sobie gra, nie radzi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj po części to odpowiada na pytanie ze strony, niech na spojrzę Mariusza, który pytał, czy e, jeżeli e, jest to gra, właściwie, jeżeli ktoś nie miał w ogóle styczności z serią Final Fantasy, czy to czy się odnajdzie w tej grze, czy się odnajdzie w tym remakeu, czy to raczej nie będzie dla niego. No to chyba odpowiedzieliście, tak, że jeżeli ktoś po prostu lubi ten klimat e, i, i trochę tą konwencję jrpg która jest dosyć charakterystyczna, to. Rozumiem, nie będzie miał problemu z tym, że wejść po prostu w siódmą odsłonę serii z To wiadomo, że to, jest,
0: że to jest totalna oczywistość dla tych, którzy znają serię, ale może nie dla wszystkich, że seria się fabularnie ze sobą bardzo rzadko łączy, to znaczy mm -hmm. historia siódemki nie ma nic wspólnego z historią jedynki, nie wiem, piątki, ona jest to zupełnie w innym świecie, czasami też te światy łączą się paroma takimi elementami, jak na przykład nazwa waluty, albo takie sympatyczne stwory kurczaki. przypominające kurczaki, tak. <laughs> które w tych wszystkich światach istnieją. Ale one są czasami fantazy takim klasycznym, czasami są takim, nie wiem, steampunkowe są bardziej, innym razem to jest jakiś science fiction, więc jakby siódemka to tak jakbyście grali w nową grę zupełnie, więc jakby... Samo w sobie wejście w to nie jest żaden problem. Tu nie ma żadnego żadnego nawiązania. Tu, tak by, tam czasem są jakieś, y, jakieś easter eggi między tymi seriami w postaci RU. E, e, tu pewnie macie wie więcej na ten temat, ale generalnie spokojnie może grać
2: w siódemkę. od tak, jakby. Ale ja hmm. myślę, że to jest źle postawione pytanie. On nie powinien zapytać, czy to jest dobry moment, sposób na wejście w świat Final Fantasy, czy tylko czy to jest dobry. Czy, czy remake jest dobrym sposobem na wejście w świat siódemki? Bo, bo nie wiem, nie wiem. jakby zdania są podzielone i są tacy, którzy twierdzą, że w zasadzie to nie powinien być remake, a, a sequel. Hmm. Na tyle jest inne. No i Ale za, to może pójść, za,
1: troszeczkę zachodzicie na te pytanie kolejne zresztą dotyczące fabuły i tutaj w napisać, czy ma sens dla nieznających oryginałów, czy podział na epizody miał sens, a ja to rozszerzę, bo na czacie się też pojawiło między innymi pytanie od RKJ, które w sumie jest też dosyć ciekawe, tylko nie wiem czy nie będzie ciekawsze akurat, akurat dla kogoś kto zna oryginał, czyli czy moglibyśmy się odnieść do tego jak zakończenie jest, jak to udział chamsko urwane i że bez spoilerów, ale ta gra to gdzieś jest jedna trzecia oryginału jeszcze to wcześniej też rozszerzył o pytanie, że pierwszą rzeczą, którą jego akurat odrzuca od tego remake'a jest właśnie historia, która z jego zdaniem jest nudna i do tego głupia, ale to może jego zdanie i jeszcze te przerysowane postacie. Jak się do tego odniesiecie, zwłaszcza Adam, który z grę ukończył w całości?
0: Ja powiem tak, jako osoba, która nie zna siódemki klasycznej tej opowieści, to znaczy tam biegły, jakieś tam elementy z niej kojarzy, ale na pewno już szczegółowo nie. więc Historia jest ok, w sensie nie masz problemu ze zrozumieniem jej. Akurat uważam, że ona wprowadza w świat Final Fantasy VII dobrze, przy czym ja nie mam pojęcia, na czym polegają różnice w tym względem oryginału. To znaczy, już trochę mam, bo trochę się już to wiedziałem, ale jakby zakończenie w związku z tym jest trochę niejasne. Pojawiają się postaci, których nie widziałeś całą grę, które są na pewno doskonale znane ludziom, którzy przeszli siódemkę albo dobrze ją pamiętają. ale ale wiem, że tam, jakby mnie, jako osobie, która zaczyna to od zera, to jest trochę tak, jak właśnie, to jest takie zakończenie, jak kojarzy się pewnie seriale, w których jest taki super cliffhanger. I jakby to samo w sobie nie jest złe, to znaczy szkoda, oczywiście, że trzeba czekać pewnie parę lat na kontynuację, ale no to nie jest też znowu nic, czego nie widzieliśmy w serialach czy w filmach, tak? Są po prostu tego typu opowieści, które się kończą dużymi cliffhangerami. To może nie jest jakiś mega cliffhanger, to nie jest coś w tym stylu, że dosłownie nasza postać zwisa ze skały, ale jakby to jest otwarcie na jakieś nowe, nowe interpretacje tej historii, na nową perspektywę e, okazuje się, że jakby to jest wszystko dużo oczywiście wiadomo, dużo poważniejsze niż się na początku wydawało. To jest, Jak dla mnie to jest ok, w sensie dla osoby, która nie zna to to jest ok, e, pomijając te elementy, w których coś się, postaci, elementy, jakieś interpretacje, bo zostają trochę takiego niedosytu, coś się pojawiło, ktoś się pojawił, a ja nie mam pojęcia kto to jest, więc jakby i mam takie wrażenie, że jakby są ludzie, którzy wiedzą i to mi sprawia taki dyskomfort, nie, w sensie, że jakby ja jestem, musiałbym jeszcze co, przejść kolejną grę wcześniej, żeby wiedzieć, że no jakby to nie jest trochę oczytać, dla mnie... nie? albo poczytać, ale Maciek może to powiedzieć z kolei z drugiej perspektywy, osoby, która to zna doskonale siódemkę klasyczną i teraz sobie gra w tą
2: siódemkę. No, wiesz co, to, o czym wcześniej mówiłem, to nie wynika z znikąd, jakby to jest ten sam... Jakby można powiedzieć tak, że to jest ta sama fabuła, ale jednak inna, albo to jest zupełnie inna fabuła, ale jakby taka sama. I są takie, tak trochę tak jakby to był inny wymiar tego samego świata. I natrafiłem na świetną teorię kolesia, który gdzieś tam na reddicie, który w ogóle napisał ją na miesiąc przed premierą gry, gdzieś po chwilę po wydaniu Dema i odniósł się do samej pierwszej sceny y, gry, zarówno oryginału, jak i remake'u, który jest taki sam, czyli Aerith kręcząca y, w jakiejś brudnej ulicce Midgaru, patrzy się w unoszącą się energię Mako, nie? I y, y, on stworzył taką teorię, z, że Aerith patrzy, y, czy jakkolwiek wymawiacie jej imię po polsku, czy damy z angielską wersję, y, patrzy sobie na... Livestream, to jest takie pojęcie, nie wiem Adam, czy ono się pojawia w oryginale? Livestream, takie pojęcie eee, nurtu. W... A, czekaj, bo mówisz, że ono się pojawia, tak? Właściwie pojawia się w oryginale, nie wiem, czy pojawia się w remake'u.
4: Nie wydaje mi
2: się, żeby się pojawiało. No właśnie, patrzcie się, w, w Livestream to jest taki jakby nurt e, energii życiowej podzielonej na cykle. Każde życie należy do nurtu Matki Ziemi. Ta gra jest w ogóle bardzo ekologiczna, więc dużo hmm. będzie takich odniesień i widzi tam wydarzenia z oryginału. <śmiech> Jakby ona w remake'u, patrząc w tą energię, widzi wydarzenia z oryginału i dlatego one, i chwilę za chwilę ma się dziać to samo, to co się działo w oryginale, ale dzieje się coś innego, bo pierwsza różnica która różni te scenariusze, dwóch gier, już jest na samym początku. W oryginale Aerith wstaje i idzie w stronę ulicy z kwiatami. W remake'u ona się czymś płoszy, kogoś się boi i ucieka. Zwróćcie na to uwagę w intrze. Mm -hmm. I to jest pierwsza różnica, fajnie mówią, no pewnie Sefirota, który ją ściga, ponieważ wie, że przegrał w poprzednim wydaniu, w poprzednim cyklu i teraz się przeniósł do tego <laughs> i ją ściga bo chce sam dokonać remake'u wydarzeń. Rozumiecie? Hmm.
4: Okay.
2: Teoria jest równie głupia i fajna jak ta teoria z Jar Jar Binks'em jako imperatorem Sithów.
1: O Jezu, nie. <grym> znaczy, Poletka, nie, Marco. ja nie znoszę tej. To jest najgorsza teoria dotycząca Star Warsów ever wśród tych wszystkich fanowskich i całe szczęście Lukas się nie zdecydował, żeby... No, no. No, nie, no
2: jasne, tylko co, chodzi o to mi, że rzeczywiście fabuła jest inna jakby w tym remake'u. Mhm. To nie jest ta sama gra, to nie jest ten sam scenariusz. Dodali na tyle różnych odniesień i odjechań, że w zasadzie to jest inna historia. Jakiś taki to jest film...
3: jakaś interpretacja. nie? To o, jest
2: fabuła. Ładnie. Mhm. Mi się podoba, że to, ja, ja tu myślę o tym, jak taki jeden z wymiarów Wielo, w świecie wielowymiarowym Hugh Everetta w takim wymiarze, gdzie wiesz, w jednym tutaj siedzimy i Adam jest zastępcą redaktora naczelnego gry online, a w tym drugim wymiarze jest na przykład redaktorem naczelnym Pudelka. I, i tak mi się wydaje, że właśnie to fajny okay. 7 remake. To jest taka koncepcja czegoś innego. Choć, choć wszyscy mhm. patrzymy i widzimy w zasadzie to samo. Ale
3: mhm. to jest w sumie też ciekawe, że o, jakby wydawało się dość konserwatywni Japończycy e, jednakże się odważyli na coś takiego, nie? że mogli pójść po najniższej linii oporu, skopiować scenariusz, oczywiście zaktualizować niektóre rzeczy, żeby bardziej pasowały do, do tej grafiki współczesnej, ale, ale jednak zachować tego ducha oryginału, a tutaj się tego nie bali i pewnie to było po części też dlatego, bo grę utworzą chyba twórcy oryginału, nie? Tak. Więc tak. dla nich to nie było, nie wiem, zadzieranie z świętością, bo, halo, my ją stworzyliśmy, nie? Więc możemy sobie zmieniać jak chcemy. Pozostając
1: w temacie, tutaj wyłowiłem kilka komentarzy, które świetnie się chyba do tego segmentu naszej dyskusji nadają. Bo zarówno Mikołaj jak i Gotin napisali w skrócie, że słowo remake jest trochę niefortunnie tutaj użyte, że bardziej bym się skłonił tutaj ku nazwaniu tego rebootem serii. I ktoś tutaj też napisał właśnie, że tak, Gotin konkretnie, że tak reboot pasuje bardziej niż remake, bo trochę pozmienili fabułę, dużo osób ożywili takie drugie Kingdom Hearts. Zdecydowanie, Reboot pasuje bardzo. Z drugiej strony, właśnie Mirol rzucił kąt argumentem, że dla osób, które znają dobrze podstawkę i cenią sobie wysoko, cały koncept tego remakeu jest świetny, bo to właśnie remake. Historia jakby odgrywa się ponownie. Mhm. I to jest nawiązanie do tej teorii, o której ty wspominałeś, tak? Czyli mhm. jakby to nie jest de facto Reboot, tylko wtedy bardziej usankcjonowane byłoby nazwanie tego faktycznie Remakeiem,
2: albo no. nawet wręcz Sequelem.
1: Albo Sequelem.
0: Ale... Final Fantasy ma taką tradycję, że nazywa swoje odsłony na przykład Final Fantasy 132. 2 nie? w związku z tym mogło być Final Fantasy 7 2 Dlaczego by nie?
3: A na trzecie jeszcze Mirol napisał, że nie, nie wie, czemu się śmiejemy z tej teorii, że ona jest najlepsza i najbardziej prawdziwa, ma kilka wad, ale jest niemalże potwierdzona, że sama Erit o tym mówi w grze. I ja tutaj bym się nie śmiał z tej teorii, że może być tak, że, że właśnie ta Erit widzi w tym live streamie tą przeszłość, tylko ja mam nadzieję, że oni tego nie pociągną, że to nie będzie jakieś przeskakiwanie między wymiarami albo coś w tym stylu. Biedeś. Bo Biedeś. zawsze jak twórcy robią coś takiego, to się kończy totalnym e, chaosem i, i nigdy to nie ma sensu.
2: Nie, to musi pozostać na jakiejś sferze niedopowiedzenia. Nie? Że... To jest
3: fajne tło fabularne, że jest taka możliwość i jesteśmy w innym wymiarze, mamy podobne tych samych bohaterów, ale wszystko się może skończyć inaczej. No, i słuchajcie,
1: ja to... coś chciałeś powiedzieć, ja Damie? Tak,
0: w sumie taką refleksję mam, to w sumie skierowano trochę do czatu, trochę do, do Maćka z pytaniem, bo śmialiśmy się grając, jak się pojawia Sefirot. W pewnym momencie się pojawia Sefirot i. I pamiętam, że właśnie pisał Maciek, pisał Czarny Wilk, wow, Sefirot i w ogóle, jaki on jest fantastyczny, że każda scena z nim jest taka, że po prostu wow i w ogóle. Tak samo tutaj, pojawia się też w czacie, prawda? O... Fanboizm! Ale nie, bardziej chodzi mi o to, że i tu właśnie się pojawia taki problem tego, powiedzmy, dla kogoś, kto nie grał w, albo nie zna dobrze oryginału. I jakby oglądam sceny z Sefirotem i widzę po prostu mega sztampowego, do bólu klasycznego vilana z, z powiedzmy JRP-ów, po prostu zero oryginalności. Przez większość gry w zasadzie go nie ma, a jeśli się pojawia, to się pojawia w scenkach, w których nic nie mówi, robi groźne miny i pokazuje swoją piękną fryzurę. I w zasadniczo jakby gdy, gdy nie znasz tego tła, gdy nie wiesz co stoi za, tym, za, za tą postacią, to odbierasz ją jako taką, no okej, okay, w porządku, no nic nadzwyczajnego, nie? Mhm. A i to, jakby to jest to, czego nie możesz docenić do końca, kiedy po prostu nie znasz oryginału i, i to wychodzi. To jest strasznie fajne dla ludzi, którzy znają oryginał, jak sądzę. Ale to z kolei może być jakaś wada dla tych, którzy go nie znają, że nie łapią tego, dlaczego ta scena na przykład, była strasznie fajna, Nie, to, okay. to wyglądała, wyglądała po prostu zwyczajnie. Tak? Każdy Wilan anime się pojawia, stoi tyłem, obraca się i zbliżenie na jego oczy. Jakby to, to jest po prostu sztampa i oczywiście tu też dochodzi taka kwestia, o której też się śmiałem, jak gadaliśmy właśnie tam przy okazji ogrywania gry, że to jest ten problem, kiedy grasz w klasykę albo kiedy czytasz klasykę, albo kiedy oglądasz coś, co jest mega klasyczne. To, co kiedyś było super oryginalne, przez kolejnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat staje się standardem. Wszyscy ten motyw wykorzystują i go przerabiają na swoją modłę. Więc ty jak to nagle czytasz, albo oglądasz, albo grasz, to nagle się okazuje, hej, to jest sztampa, co w tym jest takiego wow, nie? To, to rzeczywiście było wow kiedyś tam, nie? kiedyś to było wow, a dzisiaj to jest po prostu o, vilans, Pega'. Przynajmniej ja tak to odebrałem, więc mm -hmm. Maciek na pewno ma zupełnie inną perspektywę i to jest fajne. Nie?
1: To, Słuchaj, to nie nawiasz... nawiązując do tego, co powiedziałeś, to tak szy szybki off-top, bo to, co mi się najbardziej każe z tym, co powiedziałeś, czyli z scenami, które będą miały znaczenie, ogromne znaczenie wręcz dla e, kogoś, kto jest zaznajomiony z poprzednimi odsunami, z jakimiś tam e, odsunami tej serii, podczas gdy osoby, które wchodzą to po raz pierwszy na przykład, e, no nie zwrócą wręcz na to takiej specjalnej uwagi. To nie wiem, grałeś może w God of War'a? E, tego najnowszego? No, to, no tak, tak. to chyba takim dobrym odpowiednikiem takiej sceny zakładam byłby moment odzyskania ostrza chaosu, Jeżeli ktoś grał w oryginały, to dla niego tak ten moment w grze na pewno jest mega, mega ważny i niesamowity, a dla kogoś to. Dla, dla kogoś, dla kogo God of War ten z 2018 przepraszam, jeżeli dobrze pamiętam, roku, jest po prostu, no okej, okay, no, zdobyłem nową brońkę, nie? i to jest taki, w sumie taka ciekawostka, jak ciężko. Wbrew pozorom, zrobić takie znaczące sceny, które są takim oczkiem w kierunku e, fana serii, e, a które nie są może bez sensu dla kogoś, kto wchodzi w grę po raz pierwszy, ale na pewno nie stanowią nic istotnego, tak naprawdę, nie? A tutaj jest jeszcze problem taki, że to jest właśnie
3: pierwszy epizod, więc nie wiem, jak, nie skończyłem jeszcze gry, ale chyba Adam nie ma tła fabularnego Syfiota, tak? Przedstawionego. E,
0: jest, ale tak bardzo w zarysach. To znaczy mniej więcej. Poznajemy, poznajemy powiedzmy, m, historia w ogóle opowiada o, m, o mieście, które jest na Midgar e, i o nasz bohater jest takim edgy e, najemnikiem, który pomaga grupie idealistów, takich ekologicznych terrorystów, którzy... jest
3: najemnik. No
0: jest taki, no za każdym razem mówi... Pomogę wam, jak mi dobrze zapłacicie, spoko, zrobię to, ale musicie mi zapłacić, tak to powtarza jakby, mimo tego, że przecież nie robi tego dla kasy w ogóle, więc jakby on taki zgrywa się strasznie w każdym razie i jest ta grupa e, avalanche, która, która jest tą, powiedzmy, idealistami, e, ekoterrorystami, których celem jest wyłączenie e, reaktorów, które napędzają to miasto Midgar i one są napędzane taką energią życiową tej planety, na której rozgrywa się ta opowieść. I na początku przez większość gry się wydaje, że to jest główny jakby fundament tej opowieści. Tak? Że jest ta planeta, ona jest zagrożona i tutaj się pojawia e, nasi, nasi e, bohaterowie, którzy coś którzy próbują z tą planetą zrobić. I gdzieś pod koniec jedynki się okazuje, że ta historia jest dużo głębsza, tak? że pojawia się większe zagrożenie. Więc e, jakby tyle, że ten sefirot, który na początku tylko gdzieś tam się w jakichś przebłyskach wspomnień Klauda pojawia, pod koniec powiedzmy dostaje jakąś taką, taką swoją, takie swoje uzasadnienie jego intencji, chociaż powiem, że ono jest tak mega kosmicznie rozbudowane, że do końca nie wiadomo o co chodzi.
2: Hmm. A pytanie mam w sumie, czy wiemy coś więcej o życiu miłosnym Sefirota w remake'u? Nie. A, bo widzisz, a to jeszcze... Bo widziałem, że już to było Chyba nie, albo, albo, to z, albo to zignorowałem, w sensie Grapie nie zauważyłem, się, bo. Nie to bo... się grapił. Mhm. Dobra, nie to się to, 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 czyli to zostawili na później.
3: No to jest trochę problem, nie? Że właśnie nie przedstawiałem ci do końca tła, to jest tak. cały czas pierwsza część. Mhm. I wtedy każda po, postać jest no, no płytka jednak, nie? Może być super efektowne przedstawienie, może się super efektownie odwracać mieć efektowną fryzurę, ale jeżeli nie znamy i tła, to zawsze to jest właśnie taki sztampowy villain, który ma długi miecz i, i Wy się
1: śmieje, ale Jordan właśnie się wypowiedział na czacie, że Sifinron jest twinkiem z Momy Issues, także <głos> 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 tak, jest, jest kontrbalans. W A w tutaj Steam jeszcze pili.
3: ciekawe jest to, co do fabuły, że E, oprócz Final Fantasy 7, tak jak wspominaliśmy, jeszcze są różne spin-offy i jest na przykład Crazy Score, który jest prequelem siódemki. E, I teraz ciekawe jest to, czy na przykład plotą tą fabułę z e, Crazy Scora do, e, do, do remakeu, nie? Kolejny hit. Hmm. Bo to mi się na no. przykład Fabuła e, Crazy Score bardzo podobała, ona fajnie rozbudowuje tą historię i bo nie było nic, Adam, o Zaku, nie? Yy,
2: wydaje, wydaje mi się, że się z... pojawił na sam koniec, tak A, mi się wydaje. Zak pojawiał się w oryginale, nie będę spoilerował, także się nie bójcie, on pojawia się w oryginale i stanowi jeden z punktów plot twistu yy, hmm. fabularnego. Pojawia tego, się, bardzo, tak. Bardzo hmm. ważnego, w którym przestajemy patrzeć na Clouda, jak na najemnika edgy, tylko na chłopaka z problemami, więc yy, tego, tego
0: też mi właśnie brakowało, że ponieważ ja tego nie, i jak nie wie, nie wie tego pewnie miliony ludzi, którzy zagrają w tą grę, że my jednak przez 40 godzin śledzimy opowieść takiego wycofanego emocjonalnie faceta, który wręcz zachowuje się jakby, był, jakby miał jakiś problem w ogóle z samym sobą, nie odpowiada na pytania, jest taki, no naprawdę jest wycofany tak, przeciwny sposób i jakby ja nie wiem dlaczego. Tak? Zak się pojawia w jednej z tych końcowych scen na zasadzie nie mam pojęcia, o co chodzi, dlaczego, dlaczego to jest ciekawe. To przynajmniej dla mnie, tak?
4: mm -hmm.
0: a, a jak jest z filmami, bo tam były też filmy, nie, w sensie... Ja filmu
2: nie oglądałem. Ale film Advent Children dzieje się po wydarzeniach z siódemki. Jakby...
0: Ciekawe, czy w takim razie tam mają też jakby możliwości
2: zaczerpnięcia jakichś pomysłów? Ech. Wiesz co, na pewno, ale film był słaby, kurczę, on był słaby. Opowiadał jakąś dziwną historię choroby, o, choroby, która szerzyła epidemii, która szerzyła się w Midgar. Zapadały na nią głównie dzieci chyba, albo tylko dzieci. Cloud znowu miał dołaj, i znowu miał depresję, znowu nie odpowiadał na pytania, ale potem w połowie filmu zaczął odpowiadać i był już znowu dobrym. Kolesiem. Mm -hmm. Sefir wrócił, zawsze wraca. No nie wiem, film jest taki se. Warto mm -hmm. go obejrzeć chyba tylko a nie wiem w sumie dlaczego. Jak jesteś fanem finala i lubisz ten świat, to mm -hmm. warto.
1: W, tutaj ja, też ja na czasie pojawiła się tylko... wypowiedź, że film był w 100% dla fanów, ludzie, którzy nie znali serii jechali po filmie po całości. Hmm. ale to znowu Mirol. Znaczy znowu. Mam na myśli to, że tutaj bardzo mocno zarysowane ma zdanie właśnie na temat tego remake'a i generalnie e, e, wszystkiego, co ma związek z Final Fantasy. Ale coś chciałeś powiedzieć, Kwiściu?
3: Że ja bym tu wrócił tylko na chwilę do kwestii e, tego, jaki Cloud jest edgy. I to, no to jest takie typowe, no... Powtarza się to w masę w anime czy, czy grach japońskich, ale wydaje mi się, że tak jak ta gra jest właśnie nierówna, tak tutaj też udaje im się w fajny sposób te postacie, które są takie edgy, które czasami są sztampowe, jednak tymi dialogami i o dziwo całkiem dobrym dubbingiem angielskim czasami fajnie jednak zarysować. Bardzo mi się podobała na przykład ta scena, jak Cloud odprowadzał Aerith pierwszy raz z kościoła do domu i to, 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 ta scena, te postacie wydają się takie sztampowe. Mamy jakiegoś edgy gościa z wielkim mieczem i mamy słodką dziewczynkę, która robi takie typowe dla, dla, Japoń, dla anime jakieś, nie wiem, pozy i tak dalej. Piękne, śliczne wielkie oczy, ale jednocześnie jest takie fajne odwrócenie ról, bo ta Arit całą drogę nabija się z Klauda i nabija się z tego, jaki on jest edgy. W taki fajny sposób to robi, tak mhm. mi się wydaje. Przynajmniej ja to tak odbierałem, że że jednak udało im się przełamać tą taką sztampowość japońskich animacji dla dzieci powiedzmy i, i robić to w ciekawszy sposób. I tak samo jest dużo takich przypadków, że, że jest ta, co to nazwać, że te dialogi i ta historia czasami jest taka właśnie dziecinna, ale obok tego pokazują jednak poważne sceny i to czasami ten dysonans jest taki dziwny. Ja miałem dzisiaj na przykład scenę z tym Cornelo tak? To jest ten szef, e, tego, tych, tego dzielnicy. podziemia. No Jezus,
0: Maria, ta scena spowoduje, że będzie ci się dziwnie.
3: <laughs> Ale mi chodzi o scenę, której on odrzuca te dwie kandydatki Tife i Aid, I to jest taka dziwna scena, bo goście odprowadza i odprowadza je do pokoju, gdzie cała banda gangsterów ma je właśnie zgwałcić. Mhm. Ale to wszystko jest pokazane w taki, a one sobie idą i kopią im tyłki, nie? I to jest trochę takie, dla mnie to było niepokojące, nie? Że wow. tak...
0: To też było dla mnie, w sensie temat był poważny, a był przedstawiony trochę tak jajcarsko, trochę to miałem z tym jakiś taki...
3: Że, że są takie sceny, gdzie właśnie to przeszkadza, a są takie, gdzie to jest takie, no nawet pasuje, że, że jest spoko, ale tutaj miałem tak, tak, takie trochę cringe, nie? Że, znaczy, serio? Tak, no, trochę dziwne. <laughs> No Ale to... scena na przykład z właścicielem tego, nie wiem czy można to nazwać burdelem, czy, czy może kasynem, no była urocza dla mnie, że to było takie, no taki humor, właśnie, fajnala, że udało im się to zachować. Pomimo tego całego patosu, pomimo tej niektórych Edgy postaci, to, to jest dużo śmiesznych i, i takich w sumie nowoczesnych i poruszają tutaj tematy ekologiczne, i jest właśnie, nie wiem, kwestia cross-dressingu i jakichś takich rzeczy, są silne kobiety, chociaż taka wyszła już dawno, to nie zmienili tego i to nadal pozostaje aktualne.
0: Znaczy, to ma, 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 to swoje taki, ma też taki old schoolowo japońsko, powiedzmy, japoński, e, by to nazwać, e, e, przynajmniej dla mnie, e, taki, e, ja się czuję czasami zażenowany, gra w gry. To znaczy te postaci kobiece rzeczywiście często tam występują, są ciekawe, ważne, często są bohaterki, ale z drugiej strony tak jak nie wiem w nier automacie na przykład mamy bardzo ciekawą postać e, naszej bohaterki, e, przy czym no, ona jest tak rozebrana, że Patrzeć, prawda, jej bieliznę. I to jest jakby. I ten, I ten motyw może nie aż w tak dziwnym stopniu występuje. Ostatnio na przykład był taki, te, taki motyw był w Zenoblade Cus 2, tam zbierasz takie miecze, powiedzmy, i to są często kobiety, i one też powiedzmy, mają stroje, które więcej zakrywają niż odkrywają. I dla mnie to jest takie już trochę wywołuje, trochę takiego zażenowania i w finalu, w siódemce tego nie ma. Chociaż też, też jakby ta, te postacie wpisują się w taki bardzo sztampowy. Trochę taką sztampę z japońskich e, RPG-ów, przynajmniej ja to tak odbieram. No, no, Elis jest taka generalnie tak słodka, że po prostu wygląda jak, e, wygląda jak wymarzona e, żona japońskiego dewelopera, tak ja sobie to ale, wyobrażam. E,
3: ale, ale właśnie ona jest taka sztampowa, ale te dialogi często to przewoduję. Tak, tak. Nie, to, jest, jakby, to, jest to, jest jest, to jest
0: fajne, ale, ale jakby pozostało trochę tych opcji, takich no tak. takich e, e, też te postacie są rozebrane. Czy koniecznie to niż, niż to jest potrzebne Nawet jakby te zbroje w postaci kobiecych w japońskich krajach RPG jest zazwyczaj są takie no kurde mogliby już sobie dać
4: śmiga. Przynajmniej ja tak
1: twórcy podchodzą do tematu bardzo bezkompromisowo w sensie no nie ugrzeczniają gry czy nie standaryzują jej pod zachód tylko to jest takie to jest co po prostu normalnie by wyszło w Japonii i tam jest oczywiście pod pewnymi względami ale. inna mentalność, inna kultura, więc to co tam nie budzi pewnie jakichś większych kontrowersji, to u nas może uchodzić momentami, za, miejscami za dziwne. tak? Tylko, I...
3: tylko, że to właśnie nie jest tak do końca, bo to tam są takie, te postacie czasami wyglądają, czasami zachowują się tak powiedzmy groteskowo i tak, że o to jest głupia, słodka idiotka, ale dzięki temu, że jednak są dialogi, postacie rozmawiają, a nie tylko wyglądają, to one mówią w sposób często taki zachodni i nowoczesny, że to są naprawdę silne kobiety, to nie są takie, jak ratujemy, a Erit, to ona się z tego nabija, że ona jest o, biedną dziewczynką, którą trzeba ratować, No właśnie, dialogi, bo mówi do Klauda, że to jest twoje zadanie, nie? Tak robi, jakby czuje się, jest świadoma twojej Twojej władzy trochę nad cloudem,
1: nie? Mm -hmm. Bo skupiliśmy się mocno na fabule i jest kilka różnych sposobów na to, żeby ją opowiadać w grach. Jeden z nich i takim najbardziej oczywistym zresztą są właśnie dialogi i postaci. I tutaj mamy taki punkt, czy są one cringe'owe czy też nie? No, trochę już ten temat właściwie omówiliście, ale no jak to w końcu jest? Czy poza takimi momentami, krótkimi, czy tam epizodycznymi, a, 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 momentami, w których ten cringe następuje, bo o tym wspominaliście, czy generalnie ta gra jest cringe'owa pod tym względem dla zachodniego odbiorcy, czy niekoniecznie?
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że zupełnie się nie zgadzam i nie rozumiem pytania <laughs> kolegów na temat Ares, ponieważ ja chcę się z nią ożenić, więc... Między... <laughs> Okej, okay. przekazuję głos Adamowi, nie no Maćku, dalej. <laughs> nie wiem, to znaczy Okej, okay, kumam, baret na przykład. Ja się bardzo bałem postaci Bareta, bo to jest najbardziej przegięta postać, e, która w oryginale była komiczna, ale też nie miała dźwięku, tam nie było voice-overów. Mm. I nagle dali mu dźwięk, więc musieli wybrać jakiś dźwięk, i nagle ten on ciągle krzyczy. Nie wiem, czy
3: zauważyliście.
2: <śmiech> no, on ja... cały krzyczy, tak. Ale,
3: ale w e, oryginale tak. też chyba było dużo wykrzykników, tak. i często ta jego postać podskakiwała. Tak, albo się <śmiech> tak
2: trzęsła. Co,
3: o, trzęsła, tak.
2: I wydaje mi się, że mimo wszystko je zaakceptowałem. Jakby cały czas mam jakieś tak. Przymykam oko, jak obserwuję niektóre scenki, ale jakby doceniam to, co Square zrobiło z tymi postaciami, zwłaszcza z postaciami drugoplanowymi, o których pewnie powiemy za chwilę, czyli Jesse, Nie, Biggs i, i, i trzeci, nie pamiętam jak jaką. Łecz. jest świetna. To naprawdę, to co z nimi zrobiło, z tymi członkami Avalanche, którzy zawsze byli gdzieś tam pomijani trochę, nie wiadomo w zasadzie kim oni byli. Wiecie, ja grałem pierwszy raz w Finale, ja nie wiedziałem, że Jessie jest kim ona jest, bo czy ona była chłopcem, czy dziewczynką, bo, bo tam jakby te wizerunki tych postaci są trochę takie no, karykaturalne. Bardzo się cieszę, że postaci te dostały swoją szansę, swoje pięć minut, swoje tło fabularne, mają jakiś charakter, i mało tego wyszło to fajnie. Jakby wydaje mi się, że to nie jest filler, to nie jest jakiś sztuczny zapełniacz, to jest rzeczywiście coś, co wzbogaciło ten świat i, i absolutnie to kupuje. Mhm. Ja powiem tylko tak, że jakby jeśli chodzi o ten cringe
0: postaci, to oczywiście, znaczy inaczej, to nie jest to jedna z tych gier, które mają jakiś problem z zachodnim rynkiem w ogóle. Znaczy, to nie, nie mówimy w ogóle o tym poziomie cringe, tak? to znaczy mhm. są bardzo dziwne japońskie gry, a Final Fantasy VII zdecydowanie do nich nie należy. Tu raczej. To was...
3: Raczej to seria sobie mam fantazy, to jest seria z softu, która była robiona na zachód. Też, jakby tutaj, więc jakby tu nie ma tego problemu. To jest to raczej jakiś tam
0: detal, o którym sobie tam, ja sobie na niego trochę narzekam, ale jakby to nie jest wcale w jakiś taki dziwny sposób. tak Chociażby te, chociażby Nir Automata dużo jakby pod tym względem był bardziej cringe'owy, albo właśnie ze nogalitkowie 2, więc jakby tu nie ma tego problemu. Mhm. Jeśli chodzi o te nowe postaci, to dla mnie to nie są nowe postaci, ale. Ale są bardzo fajne, znaczy, postaci poboczne są, są w porządku, zwłaszcza właśnie z ekipy Avalanche, zwłaszcza Jessie, czyli taka, ona jest powiedzmy tak, ona, ona się zajmuje ładunkami wybuchowymi, trochę, trochę jest... hakowaniem, trochę podrywem. tak. Wedge e, <śmiech> jest, jest taki comic relief, taka postać humorystyczna, która taki otyły, trochę przy kości. zresztą bardzo spoko, to, to jest bardzo fajnie, że jakby nie wszystkie postaci mają e, wiecie, szczupłe jak, tali jak osy i w ogóle albo umiesione super, tylko on jest takim po prostu normalnie zbudowanym mężczyzną, no
3: może to troszkę,
0: to... troszkę przy kości, ale, jakby, ale jest bardzo sympatyczną taką łatwą do polubienia postacią, Bix tak samo, nad, do, 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 chociaż on chyba najmniej dostał osobowości z tej, z tej całej ekipy chociaż są też postaci, o których rozmawialiśmy przed streamem, takie jak na przykład taki śmieszkowy, humorystyczny, jak się nazywa? Ten chłopak, którego gonimy.
2: Johnny? Johnny,
0: tak, tak, tak. I to na przykład są już postaci takie,
2: takie są trochę, to już jest
0: zbyt śmieszna
2: jest ta postać. jakby
0: starali się chyba zrobić
3: bardzo ją śmiesznie, a nie wyszło
2: to tak. ale czy też mieliście wrażenie, że Bigs to jest Charlie Sheen?
3: No, trochę tak. To jest zasłanie
2: Charlie Sin. Ja, jak zobaczyłem go, to nawet nie mogłem. Można być jego wygląd, tak? Tak, jego no. wygląd, jego wygląd. No, no. nie wiem. Więc... Nie, fajne
3: są te postacie. I ogólnie moim zdaniem siłą tego finala i, i wszystkich finali zawsze były właśnie postacie przede wszystkim. Mm -hmm. Nawet jak ta fabuła trochę zaczynała być dziwna. Chociaż akurat w przypadku finala 7 mi się bardzo podobała, to, to zawsze te postacie trzymały to jakby, by, trudno było nie lubić tych, tych, tych postaci głównych i, i wydaje mi się, że to jest największa siła remake'u, mhm. że oczywiście można się czasami przyczepić do cringe'u czy coś, ale też mi się podoba to, że jednak ten cringe trochę zachowali, taki pozytywny cringe, że nie poszli w stronę patosu, bo problem na przykład Finale'a 13 był taki, że oni poszli w 100% w powagę. Główny, główna bohaterka, która cały czas mówi patosem, i to było po prostu pożygać się można było. A, a właśnie siłą tych finali jest to, że opowiadają jakąś tam często patetyczną historię, ratowanie świata i tak dalej, ale obok tego mamy właśnie przebieranie się w sukienkę i no nie będę zdradzał może więcej szczegółów, ale, ale jest <grym> dużo takich scen, przy których można się po prostu pośmiać i,
0: i a propos, a propos postaci, to Kasper Lutkowski pyta, czy Red 13, czy Reda 13 jest wystarczająco dużo w tej części. I to jest odpowiedź na pytanie jest taka, że chyba jednak nie jest wystarczająco dużo. On się pojawia bardzo późno. Jakby gra w ogóle w oryginale, czy ona się kończy na tym etapie midgarowym, jeżeli chodzi o oryginał. I to jest, zdaje się, jakieś 5-6 godzin gry, która ile, na ile była na 50-60 godzin oryginał. Więc, e, tak. więc jakby tutaj mamy co 10% powiedzmy w teorii tej opowieści. Ona jest oczywiście wydłużona, to może za chwilkę o tym pogadamy, tak. ale Red się pojawia
2: późno, w związku z tym go jest niewiele, a szkoda, bo jest rzeczywiście fajną postacią i no, tak. To jest moja ulubiona postać z pierwowzoru, to jest wow, uwielbiam, absolutnie. Jest, uwielbiam. jest świetnie wygląda
0: i, i, i to jakby wejście tej postaci w, 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 w drużynę i w ogóle w opowieść jest bardzo fajne.
1: No ale to jakby to, jest, to jest raczej końcówka gry. Mm -hmm. Dobrze, no to ogólnie zdaje się, że dialogi, przede wszystkim postacie raczej na plus u was, tutaj są zarówno w oryginale jak i w remake'u. To ja może przejdę do czegoś, co przynajmniej pozornie zdaje się być takim minusem, czyli lokacje przestarzała eksploracja. I Kwiściu, wyjaśni, o co ci tutaj chodziło?
3: Znaczy czy ona jest przestarzała, to, to jest Pytanie, bo ja mam wrażenie, że po tych wszystkich grach z twardym światem, z wielkimi lokacjami, do których nas przyzwyczajono ostatnio, tak Final 7 no, poszedł w stronę oryginału, poszedł w stronę starych finali, czyli większość eksploracji polega na tym, że idziemy cały czas przed siebie i co jakiś czas trafiamy na rozgałęzienie, na którego końcu jest skrzyneczka z dwoma podkami. I to jest... No, jakby struktura większości lokacji w tym remake'u i o ile na początku to było dla mnie fajne, bo to był taki powrót do, do klasyki, tak po jakimś czasie jednak trochę odstaje od, od współczesnych gier. Tak samo mamy tutaj bardzo ograniczoną e, formę jakby poruszania się i interakcji z otoczeniem, czyli możemy wchodzić tylko po drabinach, które są oznaczone, możemy skakać tylko tam, gdzie jest specjalny znaczek, że tutaj możesz skoczyć. Chociaż na przykład spędzamy potem, nie wiem, 15 minut na y, odblokowanie przejścia, a tak naprawdę mogliby, widzimy, że możemy, moglibyśmy przeskoczyć metr do przodu i byśmy byli po drugiej stronie. Ale nie musimy spędzić tam 15 minut chodząc dookoła. Tak. I dużo i... jest takich rzeczy, które no, kiedyś tak było, bo były ograniczenia, ale teraz to wygląda dziwnie. Znaczy, ja bym tak, mi się akurat podobało
0: to oldschoolowość, ta korytarzowość jest mega odświeżająca, w ogóle nie muszę myśleć, czy nie pomijam jakichś fragmentów, mapy, czy cokolwiek. Po prostu lecisz tym korytarzem i jest spoko. Mm -hmm. Takim ujmującym oldschoolowym elementem są te skrzyneczki właśnie, które ci troszkę nagradzają za to zwiedzanie tej, tej, tej korytarzowej mapki. Dla mnie to akurat było w porządku, eee, więc jakby ja nie miałem z tym akurat żadnego problemu. Mi, mi się to podobało, że to jest takie liniowe, że nie ma tutaj żadnego właśnie nic nie ominiesz, niczego nie przegapisz, wszystko masz jakby podane
1: na tacy. Tak, jak ktoś lubi mieć takie świadomość, że zebrał wszystko co się dało i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest taki dobry chwila na oddech w tym ogromie innych gier, gdzie masz ten otwarty świat i no choćbyś się starał to siłą rzeczy na pewno przy pierwszym podejściu bez żadnych poradników Trafisz na takie rzeczy, właściwie nie trafisz na pewne rzeczy i się potem dowiesz, że A, nie zdobyłem czegoś, bo gdzieś tam nie zauważyłem, że można było gdzieś pójść, tak? tutaj tego Tak, nie ma. albo
0: to przedpisał teraz Czarny Wilk, taki fajny felieton u nas o tym, że woli gry krótsze i treściwe niż długie i nudne. jak Jeden z przykładów podawał właśnie Wiedźmina, gdzie, gdzie miał wielki problem z tymi wykrzyknikami, znakami, znakami zapytania w tym sensie, że... Skellige zładuje. E, tak, tam między, między fajnymi, fajn, fajnymi zadaniami ukryte były e, była masa spa, spamerskich takich rzeczy. I jeżeli chciałeś trafić na te fajne, to musiałeś robić wszystkie albo przynajmniej sprawdzać, co tam jest. To powodowało, że e, jakby ciężko było odpuścić, a z drugiej strony człowiek się męczył z tym. I właśnie final jest pod tym względem fajny, co znaczy takich rzeczy nie ma. To, co z kolei jest oldskulowe i drażniące, to jest, aż to nie jest oldskulowe, żeby nie było, ale drażniące jest w finalu taka jego, takie taka toporność. To znaczy, Podchodzisz na przykład do przycisku, który masz wcisnąć, i jesteś 5 cm w lewo za bardzo, więc próbujesz się przesunąć w prawo. To przesadziłeś przesunąłeś się 5 cm za bardzo w prawo. Albo na przykład włącza się kat po czym wraca jakby kontrolant Twoją postacią i musisz poczekać 3 sekundy, zanim będziesz mógł się nią ruszyć, mimo tego, że już są wszystkie wczytane elementy interfejsu. Albo na przykład takie duperele typu.
4: Hmm...
3: Dialogi, to, to mnie najbardziej wkurzało. Podchodzę do postaci. Wciskam trójkąt, żeby z nią pogadać, i jest przerwa I czekam trzy sekundy, aż gra mi załaduje, że moja postać może teraz rozmawiać z tą drugą postacią. Taki tak, tak. Taki
2: tak taki taki taki. Dialogi NPC-ów w mieście, które wszyscy wypowiadają wszystko jednocześnie, i po lewej stronie tak ci wyświetla taki spam tekstu. Znaczy to jest znaczy, fajne, to że wypowiadają to, wyświetla,
3: to jednocześnie.
4: Ale
0: oni znaczy, mówili głośniej niż postaci fabularne, tak. To znaczy, bo tak czasem, że gada fabularną i słyszę tylko, jak jakiś koleś mówi taką randomową jakąś tam wypowiedź na temat ostatniego zamachu i tak e, nie wiem, czego mam słuchać, nie? w sensie to, to dziwnie. To
1: już Gothic robił to lepiej.
0: <laughs> Ale właśnie tej toporności jest dużo i ona mnie drażniła. E, e, są takie zagadki środowiskowe w grze i one są strasznie wydłużone właśnie przez to, że jakby taką ich toporność, to że jakby za każdym razem włącza się te jakieś takie opóźnienie związane z przyjęciem kontroli nad jakimś takim dużym ramieniem, którym kontrolujesz, albo mm. jak to było takie, to jest dziwne, bo gra świetnie działa na przykład w, w, w walce, to jest płynna, w ogóle nie ma żadnego problemu, po czym na przykład, o, albo na przykład taka rzecz, która mnie też doprowadzała do, do szewskiej pasji, są momenty, w których nie możesz biegać. To z jakiegoś powodu nie możesz biegać. Po prostu masz iść, a nie biec. I nie wiadomo na przykład, dlaczego.
3: Bo konsola wczytuje e, tekstury. Nie,
0: <śmiech> nawet nie. Właśnie nawet nie. Chociaż jak wczy wczytuje tekstury rzeczywiście postaci dosyć, dosyć agresywnie przed tobą, jak, jak się gra na zwykłej PS4, ja nie wiem, jak na pro, ale po prostu, po prostu nie, bo na ale... przykład idziesz za jakąś postacią, która cię prowadzi i czasami możesz biegać, a czasami nie. Albo na przykład e, jest dużo właśnie takich pierdół, które były jakieś takie spowalniające, drażniące. Są takie miejsca, gdzie wchodzisz do pomieszczenia i przez chwilę nie możesz ruszać kamerą w ogóle, a możesz ruszać po chwili tą kamerą. Dlaczego? Nie wiem, to było drażniące. Ja hmm. mam
3: wrażenie, że dużo z tych rzeczy to są kwestie techniczne, że oni poszli mocno na przykład, żeby ta, ta grafika, te modele głównych bohaterów wyglądały super, żeby efekty były super, a później zdali sobie sprawę, że OK, mamy problem z wczytywaniem lokacji, mamy problem tutaj, dlatego jest na przykład tak dużo tych scenek, gdzie postać przeciska się pomiędzy szczelinami, bo to jest czas dla konsoli, żeby wczytała kolejną lokację, a jednocześnie nie było loadingu. nie? I pewnie dużo hmm. tych przypadków, że twoja postać idzie powoli też jest tym spowodowana. Też, ale z drugiej strony tak myślałem, bo
0: tam są takie momenty, w których bardzo ultskulowe w takich starych grach, jak postać się przeciska przez wąskie przejście. Zazwyczaj to jest ten moment, w którym przechodzimy z jakiejś lokacji do innej lokacji i to jest jakby ok, to w Uncharted powiedzmy też jest taki klasyczny motyw, nie? Przeciskasz się, potem już nie możesz wrócić, więc konsola zapomina to, co sobie wczytała z poprzedniej, wczytuje sobie nową. Ale tam masz na przykład trzy takie przyciśnięcia się jedno po drugim, w korytarzowej lokacji, w której nie ma nic poza krótkim korytarzem, więc jakby mam wrażenie, że to nie jest element, który ma maskować doczytywanie pewnych rzeczy, tylko że po prostu to zrobili z jakiegoś powodu i jak robisz te trzy przyciskania się pod rząd, to to zaczyna być wkurzające.
3: No to jeszcze moja teoria jest taka i pewnie dużo w tej grze niestety jest złego przez to, że mam wrażenie, że oni tę grę wydłużali, wydłużali, żeby nikt im nie zarzucił, że a wydaliście pierwszy epizod, sprzedajecie to za pełną cenę, a to jest gra na 20 godzin. Nie, mm. Nie, musimy zrobić z tego minimum 40. I tu właśnie te wszystkie powalniacze, te wszystkie walki, które są niepotrzebne, te zadania poboczne, które są wciśnięte zupełnie na siłę, to wszystko sprawia, że ta gra ma dodatkowe pewnie 10-15 godzin i twórcy mogą powiedzieć, nie no halo, nasza gra jest na 40 godzin, to jest pełna cena, pełna gra. nie? Mm a mogliby po prostu wydać dużo lepszy tytuł za, na 20 godzin i pewnie nikt, nikt by nie narzekał, że, że musiał za to zapłacić więcej. Znaczy pewnie znalazłyby się takie osoby, ale to, to nie byłbym ja.
4: Ja
2: strasznie bo... cierpię na tym, jakby odbieram te długie korytarze, które Adamowi się podobają, Kwiściowi chyba mniej z tego, co zrozumiałem. Bardzo źle, ale dlatego, że eksploracja, nawet nie wiadomo, nie wiem, czy mogę użyć tego pojęcia eksploracja w stosunku do prostego korytarza. Ona niczym cię nie nagradza. Jakby choćby w Ja bym chciał, żebyśmy mieli choćby coś takiego jak w Uncharted, że te postaci w czasie drogi toczą nieustannie są rozmowy. Tymczasem tych dialogów między nimi jest bardzo mało. Jest na tyle niewiele, że w zasadzie, jak już są, to robisz wow. I traktujesz te korytarze. Jako o nie, dobra, nowa lokacja, czyli godzina korytarza, będę biegł do przodu i pokonywał. Kolejnych przeciwników. i tak, że, go, że na jutro.
3: początku to jest ok, ale już po tych 20 godzinach, to już jednak mówię sobie czasami nie, że na początku ciężko się powstrzymać, bo widzisz na przykład za kratą jakąś skrzyneczkę i automatycznie zaczynasz kombinować, jak, jakby się tam dostać. Nie? Ale jak otwieram tą skrzyneczkę i wypada mi znowu dwa potki, to tak sobie myślę, ale po co w sumie?
2: Dokładnie.
3: To, to jest nagroda dla mnie po 20 godzinach już tych korytarzy było za dużo.
0: To, Ej, szczerze, to, to, to jest ten klasyczny motyw z gier tego typu, gdzie masz masę jakichś przedmiotów do użycia, których nie używasz całą grę na przykład. Ja masę o, przedmiotów, o. Jak... granaty, których nie użyłem, bomby, których nie użyłem, w ogóle <śmiech> potem Ale... tą listę. Co to za przedmioty w ogóle?
3: Ale jedna jest rzecz, to co mówiłeś, te minigierki. Dla mnie to jest jeden z elementów finali, który chciałbym znaleźć w większej ilości zachodnich RPG-ów, bo tak, te minigierki czasami są irytujące, czasami są nudne, czasami są średnie, czasami są fajne, ale dla mnie to jest taki fajna odskocznia od tego standardowego gameplayu. Chodzisz po korytarzach, walka, dialog, walka, dialog, chodzisz po korytarzach, walka, dialog. I te minigierki, tak jak ta jazda na motocyklu, która w sumie była bez sensu i, i głupia, ten, ten dźwig, ta ręka, o której Adam wspominałeś, Jakieś... Przysiady, do przysiady. przysiady dzisiaj obiłem, miałem kupę zabawy. I Jeszcze rewelak, te postacie tak. z siłowni po prostu. Tak, tak. To jest... Ale ja nie
0: mam problemu, żeby pojazd z minigierkami jako ja takimi. Ja rozumiem,
3: ze tak, słabymi tak,
0: minigierkami. Przysiady tak. są super. E... Motocykl jest świetnie zrealizowany. Dwa, to są dwa razy ta minigierka się pojawia, bo jeszcze mm. będziesz, będziesz jeszcze raz jeździł na motocyklu. Ale na przykład, właśnie te rękawy, to, to jest taka kupia minigierka, którą mógłbyś rozwiązać dwie minuty. Gdyby nie to, że nadziała tak powolnie, tak, że tak, rozwiązasz się tak, tak. 15. Nie mm. chodzi raczej
3: o to, że ja wolę, żeby na przykład była połowa minigierek taka sej i połowa fajna, niż żeby w ogóle ich nie było. Jak, okay. jak w większości e, RPG-ów jednak jest tak, że. Twórcom nie chce się tworzyć, bo to się tak wydaje, to jest takie proste, nie? A tutaj ale wymyśl
1: coś, co jest takie wciągające, nie na dłuższą metę, a stanowi I... na tyle, bym powiedział typowy czy częsty zabieg w rozgrywce, żeby on był zapamiętywalny albo żeby był używalny, tak? Ale, ale Jakby przykładem jest problem, że... otwieranie zamków w RPGach zachodnich, w Ale właśnie, wrażenie.
3: otwieranie zamków to jest po przykład takiej minigierki, że twórcy ją tworzą i powtarzają ją przez całą grę, tak. a w finalach często jest tak, że tworzą minigierkę, tworzą jakąś mechanikę, która pojawia się raz albo maksymalnie dwa razy i znika. I mam wrażenie, że często jak deweloperzy stoją przed takim zadaniem, to sobie mówią po co? No nie, nie będziemy się męczyć, po co robić taką, a, a Square jednak to robi i to jest fajne, to jest we wszystkich finalach są takie rzeczy i ja to lubię. Ja Ale mówię, jednak
1: jest to, jest to myślenie, w sensie jak pomyślisz o tę stronę twórcy, nie, że poświęcasz te kilkadziesiąt godzin na wymyślenie, zadizajnowanie, zaprogramowanie i dopieszczenie, przetestowanie jakiejś mechaniki, która zajmuje średnio graczowi w porywach do godziny czasu, ale z reguły około 20 do 30 minut w przeciągu całej rozgrywki, nie? Jakby ta inwestycja czasu, energii e, ludzi, którzy to tworzą, e, feature, który ma się pojawić tylko raz w grze i on ma trwać jakieś góra 20, czy tam nawet tą godzinę czasu, jest mega deprymujące, prawda? A, a potem jeszcze dochodzą oczywiście deadline'y, niedoszacowanie czasu na, na wykonanie i oddanie projektu i tak dalej. I po prostu takie feature'y się najczęściej zwyczajnie ucina na etapie produkcji. No, ale tutaj
3: nie ucięli i to jest fajne, bo nawet mm. nie wiem, z rzutkami w tarczę było dla mnie fajnie zrealizowane. Mm. Nie wiem, zajęło mi to tam pobicie rekordu chyba może z 20 minut, ale ale dobrze się bawiłem i czułem satysfakcję, że aha jestem na ladderboardzie pierwszy.
1: Ale są, tak, tak teraz sobie próbuję przypomnieć, są takie minigierki, które jednak e, nie są niezbędne, czy takie y, nie do uniknięcia w RPGach zachodnich, bo tak jak powiedziałeś, akurat otwieranie zamków to jest coś, co się pojawia przez całą grę i poniekąd jest wymagane, bo jednak często są te zamknięte drzwi i coś to no, Rzadko się zdarza gra, w której masz otwieranie zamków, w której nie musisz otworzyć ani jednego zamku przez całą grę, tak? Są te najprostsze, chociaż żebyś tą minigierkę musiał odklikać, choćby po to, żebyś się dowiedział, że istnieje taka mechanika i mógł się nią zainteresować jako gracz. Ale przychodzi mi do głowy, nazwałbym to protoplastę gwinta, oczywiście zupełnie inny typ gry karcianej, ale pazak z Knights of the Old Republic i wyścigi na ścigaczach. Właśnie też hmm. w Knights of the Old Republic. To są też takie przykłady jednak minigierek, które totalnie nie stanowią koru rozgrywki. Pojawiają się w jakimś tam momencie gry i są totalnie opcjonalne i można je zupełnie olać, hmm. ale jednak się pojawiają. Niemniej jednak tych przykładów jest naprawdę niewiele i z tym się absolutnie zgadzam, że, że, że rzadko się twórcy, przynajmniej zachodni na to W
3: chyba można też nazwać, w finale tak mi się wydaje, protoplastą e, Gwinta tak naprawdę, bo to właśnie w finalach. Często pojawiały się gry karciane, które były czymś więcej niż prostą minigierką. Mhm. W dziewiątce mieliśmy grę karcianą, w której karty zbieraliśmy praktycznie przez cały czas. I, i, też podobno. Tak, i graliśmy, no, przez całą grę mogliśmy grać mecze i coraz trudniejsze, mieliśmy turniej. I, i te systemy y, tych gier karcianek były naprawdę rozbudowane i, i fajne, że one się nie, nie nudziły po, po pierwszej godzinie. Więc mhm. tutaj y, możliwe nawet, że Wiedźmin y, Właśnie z finali wziął pomysł na. na
1: jeżeli na... wierzyć legendom, to ponoć akurat na gwinta pomysł gdzieś tam pod prysznicem deweloperowi przyszedł do głowy, tak? czy tam w wannie, ale. Znaczy, akurat
0: tutaj mieli bardzo konkretny wzór z, z oryginału, nie? W sensie, Tak, tak. sensie
3: Nie chodzi nawet o, o samą nie? granie w karty, ale że, że właśnie kolekcjonowanie tych kart i, e, i granie przez cały czas. A, w mnie jest...
1: jeden było kolekcjonowanie kart, ale innego rodzaju. <laughs> Dobrze, słuchajcie. Zadania poboczne jest chyba kolejnym tematem, który Kwiściona na dzisiaj przygotował. Czyli treść gry, która nie ukrywajmy w RPG-ach, zwykle stanowi jakieś jej co najmniej 60%, tak? Bo wątek fabularny główny to wątek fabularny główny, ale jeżeli miałbyś tylko główną odpowiedź, to pewnie gra by się kończyła po nikt by nie zapłacił za to 270 zł, tak? Więc dorzucasz do gry zadania poboczne i te się dzielą na te dobre, które są po prostu ciekawe i wciągające. E, mogą konkurować o tytuł tych lepszych nawet, czy e, bardziej interesujących od wątku głównego fabularnego. Disclaimer nie mówimy o The Elder Scrolls'ach, bo to jest seria, w której nagminie wątek główny się i ratuje go Gildia Złodziei i Mroczne Bractwo. Ale no są to też pole do popisu dla twórców, żeby no nie zrobić z tego przynieść, podaj, pozamiataj, czyli kontentu, który po prostu ma zapchać ci czas w grze. Jak to wygląda w remake'u? Czy tutaj te zadania poboczne rzeczywiście wprowadzają coś, tak, tak istotny element gry, czy to jest po prostu właśnie po to, żeby ten licznik czasu spędzonego w grze się nabijał?
2: Są słabe w, yy, bardzo. <laughs> Tylko tutaj taki
1: disclaimer, że akurat w
3: finalach jednak fabuła główna to jest tak, no nie wiem, 80% przynajmniej fabuły, a zadania poboczne to jednak ta, ta, taki dodatek mały. Mhm. Ale są, do, no, są słabe.
2: <grystanie> nie wiem, jaki cel miały. Nie są ani interesujące, ani nie wprowadzają żadnej nowej znaczy... informacji o świecie, o postaciach, o... nie dodają żadnej głębi.
3: Ja, ja widzę dwa jakby. Cele. Pierwsze to jest trochę takie spowolnienie tempa, bo, bo czasami też miałem wrażenie, że ta akcja cały czas się posuwała do przodu, cały czas się coś działo i ja chciałem jakiś moment odetchnąć. A drugi, druga rzecz to trochę dla osób, które chciałyby nie wiem, dodatkowej walki i poćwiczyć sobie tą walkę, to najczęściej te zadania kończą się jakąś walką, która jest nieco trudniejsza od tych podstawowych. No ale problem jest tak, problemem jest wykonanie tych zadań, że te zadania to jest najczęściej o jest jakiś zarys fabularny, ale tak naprawdę to w sumie idź tam do tej lokacji, w której już byłeś wcześniej z głównej fabuły i zabij takiego wielkiego króla żabę. I jak go zabijesz, to co się stanie? Hmm. No tutaj akurat, akurat to zadanie powiedzmy, że otwiera ci pewne
0: możliwości, bo tam się pojawia Poznajesz taką ekipę takich dzieciaków, która dopuszcza się do swoich tajemnic, jeżeli im pomożesz i jedną z tych powiedzmy tajemnic czy możliwości to jest taki sklepik, w którym możemy wymieniać takie specjalne przedmioty, które znajdujemy całą grę, na jakieś takie wzmocnienia postaci, więc tam jakiś tam aspekt, taki powiedzmy, że to, to są gorsze zadania, są takie zadania, które rzeczywiście polegają na tym, że masz po prostu e, gdzieś dojść, kogoś zabić i potem wrócić. I nawet gra, chociaż to jest akurat miłe, proponuje ci loading od razu w miejscu tej postaci, na której wykonywałeś zadanie pobocze, więc w sumie nie musisz biec z powrotem i to jest sympatyczne. Ale ta tak, one są, znaczy, do, tutaj jest słuszna uwaga, że one trochę dodają takiego Uspokajają, że nie możesz cały czas takiej patetycznej, z tą muzyką finalową, taką super bombastyczną, i cały czas w jakimś takim mega hypie więc jakby one trochę tak spowolniają. Ja się trochę nie zgodzę, że one nie dają tła, bo dają. To czy Maciek mówiłeś, że strasznie ci się podoba, jak final, ten remake. Pokazuje e, na przykład slamsy, tak? I mhm. myślę, że jednym z aspektów tego, jakby że tak fajnie pokazuje, jest to, że biegasz po nich, że słuchasz tych ludzi, właśnie wykonując zadania poboczne, albo po prostu robiąc te zadania poboczne, gdzie poznajesz parę dodatkowych postaci.
4: Mhm.
2: No, niby tak, ale jakoś boli mnie, że nie, korzysta, nie korzystają jakby z całego lore. Jakby mo Mogłoby być to bardziej pogłębione, jakieś ciekawsze, zagrane lepiej, nie wiem, cokolwiek.
3: Znaczy, że one mają jakiś sens i one nie są do końca tak niepotrzebne, że właśnie też mam wrażenie, że to tło jednak dają, to chodzenie po slumsach, po lokacjach, pozwala je poznać, No tylko, tylko że no mogłyby być sto razy lepsze, nie? że fajnie, że są, ale, ale jednak mogliby się bardziej do tego przyłożyć, że to jest właśnie ta jedna z tych takich
0: nierównych rzeczy, nie? że z jednej strony masz świetny system walki, a z drugiej strony musisz trzy razy podchodzić do przycisku, żeby go wcisnąć, nie? Albo to są jednak. tak sobie drażliwo, To jest jakaś taka pierdoła. Ale przyciski można naciskać na dwa sposoby. Jeden to jest, że naciskamy trójkąt na pacie i wtedy coś się dzieje, a drugi to, że przytrzymujemy trójkąt i wtedy coś się dzieje. I zazwyczaj w grach masz tak, że jak musisz coś przytrzymać, to zazwyczaj nasza postać, nie wiem, musi coś siłowo zrobić. A ta po prostu to wygląda dokładnie identycznie. Znaczy Cloud kładzie rękę na przycisku, ty trzymasz, począł on robi tak? I to jest tak, po co ja trzymam ten przycisk, koro wystarczył? nacisnąć w sensie... Okej, okay. ale na przykład w Uncharted to na przykład bywa tak, że trzymasz, ale twoja postać coś przepycha, na przykład, albo widać, że ona się mocuje z tą dźwignią. I to jest fajne, a tutaj masz jakąś taką satysfakcję, o zrobiłem coś trudnego, coś co wymagało siły. I tu właśnie są te takie nierówne elementy. Oczywiście te nierówne w większości dotyczą pierdół. I to jest ważne, nie? że fabuła jest fajna, muzyka w ogóle wow. Muzyka w finalach zawsze była świetna i, 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 i tutaj to, a, aż takie, aż się zastanawiałem, czy tak, 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 tak e, sam sobie, czy... I ile procent tego, że final jest taki kapitalny, w sensie na przykład siódemka, to jest właśnie ta niesamowita muzyka. Jak, znaczy jak... dla
3: mnie mu muzyka z pierwszej misji to było tak, że jak odpaliłem tą grę, to już po pierwszych pięciu minutach byłem zadowolony, że nawet gdybym za nią zapłacił, to, to dobrze wydane pieniądze, bo muzykę z oryginału, ta postać wyskakuje z tego pociągu, no to było tak. dla mnie,
2: o kurde, to jest zajęte. Kawałek kapitalny. Bombing Mission się chyba nazywa. Tak, tak. tak, tak.
3: No to, to było po prostu najlepsze doświadczenie z g w tym roku, chociaż wyglądało niemal identycznie jak te 10 lat temu czy ileś. No to czasie... jest sam
2: kompozytor, nie? I no. tyle lat potem nagrywa wersję zremasterowaną. W zasadzie na nowo nagrywa utwór.
1: Na czacie się pojawiało, właśnie chyba przynajmniej raz się widziałem mignęło pytania o muzykę, czy co o niej sądzimy, więc tutaj mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na to e, zagadnienie również. Mm, ale skoro o muzyce to też również warto myślę wspomnieć o wizualiach, czyli grafika piękna i okropna. E, jak oceniacie właśnie ten aspekt wizualny e, Final Fantasy VII Remake? Czy on spełnia wasze oczekiwania na rok 2020, czy... Jest to po prostu w porządku, czy wręcz przeciwnie macie jakieś niedosyt, uważacie, że mogłoby to wyglądać lepiej?
2: No właśnie piękna i okropna kwiścia, który podsumował tak to w naszym arkuszu, w planie wydarzeń, to dobrze podsumowuje tą całą grafikę. Jest piękna, bo postacie są niesamowite. Niektóre lokacje są wow i urywają głowę i z drugiej strony obrzydliwa Tekstury w niskiej rozdzielczości, albo w zasadzie brak tekstur, taki, że masz wrażenie, jakby to były placeholdery. Nie no. wiem, czy zauważyliście hotel, w którym śpi główny bohater w slamsach nie Jezu, ma drzwi. jest paskudny. A, drzwi,
3: drzwi są najlepsze. Drzwi nie, ma drzwi nie drzwi. mają, tak jakby nie miały tekstury, dokładnie.
2: Ja, ja, ja tego kompletnie nie rozumiem, bo to jest, te drzwi widać w cutscenkach, to są drzwi, których no, no. nie da się, one nie są gdzieś daleko w tle, one są obok twojej postaci. Ale tak
3: samo jest scena na arenie, jak się arena otwiera i specjalnie zrobili taki, taką kamerę z ziemi, która jest na, drzwi, na tych drzwiach i te drzwi się otwierają na kamerę i wchodzi nasza postać, tylko że jak przez chwilę te drzwi są na tej kamerze, też prawie nie mają tekstury, znaczy mają tak rozmazaną teksturę, że widzimy po prostu taką sraczkę na ekranie i to się otwiera. Ale, tak. ale sama grafika, na przykład postacie i lokacje jest wow. Niektóre lokacje, te lokacje, to samo było w 15, że te lokacje na przykład miejskie, slumsy czy jakieś miasta, one są taką wydmuszką. To jest takie przedstawienie. Te postacie, które mijamy, one zawsze mówią to samo, one zawsze są w tych samych miejscach i tak dalej. To nie jest poziom czy, czy. Wiedźmina, ale dopóki jakby przymykamy oko na to, że to jest takie sztuczne, to klimat tych lokacji jest świetny. To, że chodzimy po tych na przykład po tej dzielnicy takiej rozrywkowej i mijamy ludzi, którzy żygają w załukach, albo jakichś gangsterów, albo jakieś właśnie dzieciaki, które się bawią, to wszystko jest moim zdaniem super. Realizam. Lupi fajnie tak.
1: podsumował wasze wywody dotyczące drzwi, że a ja, myśl, e, e, a ja myślałam, że to tylko mi się te drzwi nie wczytały do końca, haha. Ha. No właśnie, ja
0: też się ja zastanawiałem, tak, ja czy to się to nie wczytałem? O co chodzi? Ale jeśli chodzi o to oprawę, to tam ktoś też pisze, na czacie piszecie, że że PS4 jest za słabe na to widać kołem okiem, Afer Jos pisze, a ja się akurat nie zgodzę, to znaczy to jest raczej kwestia dopracowania gry. Nie wiem, mm. może, bo ona nie jest aż tak ładna, żeby rzeczywiście PS4 tego nie udźwignęło. To znaczy. Są ładniejsze
1: bo... gry na PS4, tak. Tak,
0: są ładniejsze gry na PS4, to jest korytarzowa gra, która nie ma jakichś, nie, nie wiem, setek postaci na ekranie może tam w slumsach, i to zresztą widać, bo one się doczytują, ale pół biedy, że się doczytują, gorzej właśnie, że są takie nawet właśnie tekstury to jest jedno, ale modele też są czasami takie kwadratowe. Znaczy biegniesz przez ten korytarz i po bokach masz po prostu kwadratowe bloki skał, które w ogóle nie wyglądają jak naturalne skały, tylko wyglądają jak skały z, nie wiem, z czasów PS3, tak? No dobra, Jakby... to Wild
1: Guest. Nawet nie będę rzucał ciężkimi działami w postaci RDR, RDR2, ale no nie wiem, God of War czy Spider Man. zakładam, że nawet te gry, które wyszły wcześniej. Wyglądają No nie, lepiej. no, są... tak. Wyglądają zdecydowanie lepiej. Znaczy,
3: gry, które wyglądają lepiej, to są pewnie tylko eks.
1: No tak. tak. To swoją drogą. No ale Red Dead Redemption nie jest eksem, no tak wygląda
0: lepiej. Nie, ale myślę, że... że akurat. Ona jest nierówna do, do tego poziomu, że momentami wygląda dosyć przeciętnie. Ona, to jest, o, to jest taki kazus trochę jak, e, moim zdaniem, jak Nier Automata. To znaczy tam też było coś takiego z tą grafiką, że myślisz sobie, hej, czy to jest jeszcze raz z PS trójki
3: momentami. Ale. Chyba tak mm. daleko bym nie szedł, znaczy nie, dla mnie to była czasami gra z PS2, No to tutaj jest PS3. Ale... <laughs> Bo są lokacje takie, które wyglądają po prostu, patrzysz na to miasto i, i jest wow. Afer jest tutaj jeszcze piękne. broni, że
1: grę zaczęli robić w 2015, ale nie wiem czy to jest aż taki istotny argument, biorąc pod uwagę, że no rzadko którą grę, zwłaszcza kalibru tych, które wymieniłem, tak czyli God of War czy Spider-Man robi się rok, no nie no te gry też się robi parę lat, więc myślę, że można bezpiecznie założyć, że gdzieś tam prace nad God of War mogły ruszyć też w 2015 roku. Myślę, że nawet wcześniej, jak mam być Ale szczery.
3: pozytywne jest to, że kolejna część, pewnie kolejny epizod wyjdzie już na nowe konsole, więc nawet no, jeżeli zachowają tak. ten sam silnik, to pewnie dużo łatwiej będzie im jednak uniknąć, nie wczytując... i...
4: Mhm.
1: Dobrze, to mamy za sobą muzykę, mamy za sobą grafikę, fabułę, dialogi i postaci, nie powiedzieliśmy natomiast w odniesieniu jeszcze do postaci, nic za dużo przynajmniej na temat ich rozwoju i broni i tutaj pytanie bardzo głębokie, jaki to ma sens? <śmiech> znaczy ja mam takie wrażenie, ten
3: system, dużo ludzi na przykład lubi system materii z finala siódemki, ja nie bardzo za nim przepadam. Ale mam wrażenie, że tutaj jest dużo rzeczy, dużo umiejętności, dużo jakichś systemów, ale tak naprawdę nie mają one większego znaczenia. Mamy na przykład system rozwoju broni, który pozwala nam, każda broń ma swoje drzewko. To drzewko możemy sobie nawet resetować. Problem polega na tym, że nigdy by mi się nie chciało go resetować, bo rozkładanie punktów w tym drzewku zajmuje tyle czasu, że wolałbym już wywalić tą broń. Bo, bo mamy taki system, o niego chyba pierwszy raz się nie wiem pojawił w dziesiątce takich sfer, że przenosimy się do takiej nie wiem pseudo galaktyki i tam są takie planety. Każda ta planeta to jest jakiś bonus. i Ten bonus to jest na przykład plus 8 do ataku. Znaczy, dlatego takie... ja od połowy gry po
0: prostu zacząłem ustawiać na auto nowych broniach. Aha, można więc... na auto? Widzisz. Ja tak, tam są, pod po, trójkątem wybierasz sobie, że auto zbalansowane, auto nastawione na atak albo auto nastawione na defensywę i po prostu, bo ustawianie tego przy szóstej broni, tych 120 punktów rozdzielania spada, one tam kosztują więcej, więc to nie jest 120 umiejętności, tylko powiedzmy 10 wykupujesz, ale to jak to może być.
3: Ale to nie dość, że właśnie sam system jest głupi, bo zajmuje za dużo czasu, to jeszcze te, te pasywki są takie no, zdarzają się no. fajne, dodaje slot na materię albo, nie wiem, wysokie. One są, one są takie same w zasadzie
0: na każdej broni, to znaczy one są oczywiście różnie rozłożone, bo tam balans, ale generalnie każda broń ma dodatkowe materie, łączenie materii, A atak,
3: to jest nuda. To, czyli nie? tak samo te materie, które wstawiamy sobie do przedmiotów, i znowu ten sam problem, czyli mamy jakąś fajną materię, chcemy ją rozwinąć, więc musimy ją trzymać na jednej postaci cały czas i jeszcze używać, chociaż tak naprawdę nie jest potrzebna i nie, nie musimy jej używać, ale musimy tracić czas na używanie i żeby ją rozwinąć, gdzie porównamy sobie to na przykład już w finalu 15, gdzie e, nie wiem, nie, nie masterowałem tej gry, ale tam rozwój postaci był taki, że każda umiejętność, która była na jakimś drzewku, to było dla mnie. O, fajne, to bym chciał, o to też bym chciał. A tutaj tak naprawdę, no, mamy tę materię.
2: Że, że materie rozwijają się niezależnie od tego, czy je używasz, czy nie. Musisz mieć tylko podpięte w postać. Natomiast, Wiesz co, wydaje
3: mi się, że nie, bo umiejętności. Ja też nie jestem pewien, że jak hmm. używałem, chyba, że chodzi ci o pasywne, ale, ale czarów na przykład dopiero jak zacząłem używać, nie wiem. Fire, to po jakimś czasie miałem kolejny poziom. Właśnie też nie jestem pewien. Mam wrażenie, że
0: dużo wolniej awansują postaci, którymi mniej grasz. To znaczy, jeśli nie przełączasz się między postaciami i z ich poziomu nie używasz speli, no. na przykład, to czarów, to wtedy... Ale tak, faktycznie to jest ten przykład tego, że ta gra jest niejasna w tych swoich mechanikach. Nie? znaczy, Ona już na początku w ogóle zarzuca takim taką masą, tu są jakieś, jakieś materie. dlatego ja to na początku zignorowałem dopiero pod koniec tam powiedzmy w 3-4 gry zacząłem się interesować, kiedy walki się stały zbyt trudne, żeby tak na jolo je przechodzić, więc e, i ona tak zarzuca się tymi mechanikami, nie do końca są jasne, w sumie mamy łącznie pewnie z 60 czy 70 godzin w tej grze, w sensie w trójkę, a nie wiemy takich podstawowych rzeczy, jak awansują Łączenie czasu nie?
1: doświadczenia w grze to jest niebezpieczna tematyka, panowie z Riot Games się że o tym przekonali, tak? Mm. <laughs> Także tutaj lekko nawiązując do 200 lat, bo to było 200 lat, dobrze pamiętam, Kwiściu? Chyba tak,
3: 200 lat, bo jakby ktoś nie wiedział, to jeden z designerów Riotów w dyskusji z jednym z graczy o tym, e, gracz narzekał na jakąś postać to jest powiedział, że nasz team ma łącznie 200 lat doświadczenia w game designie i my wiemy, co robimy.
1: I <laughs> potem się zaczęła cała masakra, bo ludzie wrzucali masę, masę kompilacji, filmików, udowadniających, jak bardzo jest dobre to doświadczenie, nie idzie. ludzie one ludzi z in innych graczy z jakichś chorych powodów. No ale już mniejsze o to. E, tak, chodziło o Wukonga. E, no dobrze, czyli podsumowując, rozwój postaci jest mało bym powiedział, takie tak ja odniosłem wrażenie, że jest mało ekscytujący, jakby rozdawanie tych punktów nie wiąże się z jakąś diametralną, czy nawet znaczącą różnicą w stylu prowadzenia Bez... rozgrywki, co bardziej opiera się po prostu takie surowe podbijanie statystyk, w związku z czym się pojawiają większe cyferki na ekranie, tak?
0: Właśnie nawet rozwój postaci jest chyba typowo ultskulowo-jotrpegowy, to znaczy go nie ma, bo się Aha. dzieje za ciebie. znaczy Po prostu postać awansuje i w zasadzie wszystko się odbywa więcej poza HP, to. O...
1: Więcej HP, więcej więcej tak. odporności. Nawet Halo. nie do końca
0: wiesz czego więcej, bo nawet nie dostajesz takiego prostej informacji. Rozumiem. Tak przynajmniej ja to, ja to widziałem, nie wiem. Czy może coś przegapiłem, co wcale nie jest dziwne, bo nie wszystkie menusy przeglądałem z dokładnością tam jakoś szczegółowo analizując, co tam jest.
3: Znaczy, że to jest po prostu taki system, który moim zdaniem niepotrzebnie przenosili w większości z oryginału, że mogliby go jednak zbudować i, i trochę zaktualizować. Mhm.
1: Żeby... To się pojawił kontrzarzut od Barta na czacie, że można po prostu poświęcić trochę czasu na doczytanie, przeczytanie i podubaniu w tym systemie i wtedy już się go rozumie. Wydaje mi się, że tutaj problem nie chodzi o, o brak z jego zrozumienia, bo pewnie on nie jest jakiś trudny w zrozumieniu. Jakby Zarzut dotyczy głównie tego, jak bardzo on jest redundantny, że to jest po prostu takie podbijanie cyferek, podbijanie statystyk, ale to nie zmienia sposobów w jaki grasz, po prostu ci się prościej, ale nie przez to, że masz nowe możliwości, to jest tak porównywanie na przykład rozwoju, o wiem, chociaż też nie do końca to będzie prawda, ale to jest porównywanie trochę rozwoju samej postaci w Diablo 2, wyłączamy drzewkę umiejętności, chodzi tylko o same statystyki, tam siła, zręczność i tak dalej, do na przykład drzewka umiejętności obecnym w Shadow of War, gdzie każda kolejna zdolność to jest zupełnie nowa, nowy sposób na prowadzenie rozgrywki, bo nagle zyskujesz możliwość latania na smoku, nagle zyskujesz możliwość teleportowania się. To w znaczący sposób zmienia to, w jaki sposób podchodzisz do walk, tak? podczas gdy podbicie siły o 10 punktów w zasadzie no, nie wiąże się z jakimś z diametralnym z, od, no to, to zmianą sprawia, odczuwania gry. tak? To sprawia, że nawet nie chcesz poświęcić tych 10 minut na przeczytanie,
3: bo dopóki dajesz sobie radę, to, to po co masz taki czas? No na No właśnie to, nie? to jest to, nie? Nie? Że, że w momencie, kiedy przechodzisz
0: jakby nie masz
3: problemu z, z,
0: z przeciwnikami, to dlaczego masz jakby mieć jeszcze mniejszy problem z nimi? Ja nie miałem problemu przez większość gry, do momentu powiedzmy, kiedy się pojawiłem w kanałach, tam się pojawiła pierwsza raz z Abzu, takim wielkim szczurem i to był moment, w którym dostałem łupnia dwa razy. A przy czym częściowo też i tutaj taki, taki z takich drobnych, de denerwujących elementów, to też jest trochę e, szt poziom sztucznej inteligencji naszych towarzyszy. Tam są takie ataki obszarowe nasz, ten wielki szczur od czasu do czasu uruchamia taki atak obszarowy, to jest taka, tam się wylewa taki jakiś taki szlam z, z kanału i wszystko fajnie, jak mogłem, może i uciekłem moją postacią na drugą stronę, <grym> ale postaci AI stały właśnie w miejscu obszarowego ataku i wymarły mi wszystkie na
3: przykład. Więc jakby... To ja miałem taki przykład, yy, przypadek z tą walką, że zastanawiałem się po co w ogóle jest ta woda, bo ani razu mnie nie trafiła, bo widocznie te, walczyłem w takim miejscu, że ten atak no nie miał dla mnie żadnego znaczenia, on był równie dobrze mógłby być poza, poza mapą, bo, bo nigdy nie trafiałem, ale miałem problem za to z, ze skokiem stwora, który na samym początku walki, jak on tam kilka razy wchodzi na ścianę i później zeskakuje i próbuje złapać naszą postać, to pierwsze trzy skoki uniknąłem uskokiem i myślałem, a jestem taki pro, że, że unikam tych ataków. A od połowy walki nie byłem w stanie uniknąć żadnego tego skoku, po prostu nie wiedziałem jak. Za każdym razem mnie łapał i akceptowałem to okej, okay, dobra, dostaję teraz obrażenia, bo, bo
1: nie wiem co zrobić. Nie? Bart tutaj pragnie sprostować, że jemu konkretnie chodziło o system materii. Eee, to tam pewnie będziecie jeszcze mieli okazji się ewentualnie na ten temat wypowiedzieć. Eee... Ponieważ jednak nam powoli, myślę, kończy się czas, ja chciałem jeszcze zahaczyć o ten ostatni temat, który mieliśmy w agendzie, w agendzie czyli e, e, różnice względem oryginału i odwaga Square Enix. I ja jestem bardzo ciekawy, e, co się pod tym hasłem kryje. Jakby, dlaczego uważasz te zmiany, które zaszły względem oryginału za odważne?
3: Znaczy, bo jest to gea kultowa, nie? To jest mhm. trochę tak jak, e, jak te zmiany w remake'u Gotika. Jakby nagle w gotiku. Zmieni... dobra. <grymne> Aż tak? Bo, bo był fajny był komentarz. Nie wiem, czy to Czarnego Wilka, czy kogoś, że. Czy Heda, może? Że Final Fantasy VII to jest taki światowy gotik. Że to jest taka gra tak kultowa na, w Stanach, szczególnie w Japonii, że po prostu jest świętość i w ogóle. Korzystając i... z
1: prawa głosu, gotik jest lepszy, ale mów dalej.
3: <grymne> tak, więc każda, każda zmiana w tym oryginale to jest. No to jest Trochę takie właśnie niszczenie świętości. Pracimy sygnał z mają... Maćkiem. <śmiech> Tylko tu, tu jest o tyle łatwiej, tak jak wspominaliśmy wcześniej, że remake tworzą te same osoby po części, więc mhm. one nie mają w tym problemu, żeby to zmieniać. Nie? Ja,
4: rozumiem. Ale... ja rozumiem
2: oburzenie fanów, absolutnie rozumiem, Miku. ale ja jakoś podszedłem do tego trochę bardziej na luzie. I... To nie jest ten sam mój ukochany final, nawet nie jest mi z nim specjalnie po drodze, nawet nie za bardzo akceptuję to jako Final Fantasy VII. Właściwie podstawowo. tego
1: nienawidzę.
2: Ale to jest jakiś final, jakaś tam opowieść, jakaś interpretacja tego wielkiego świata, który jest, jakoś tam pamiętam. Wcale nie potrzebuję odtwarzania tamtego mojego wspomnienia na nowo, wręcz przeciwnie, wolałbym, żeby właśnie ktoś zrobił mi taki remiks, który stworzono mi tutaj w finalu remake'u, bo ja mam swoje wspomnienia, jeżeli będę chciał, to zdecyduję się na tym karkołomne przedsięwzięcie i wrócę do oryginału. Po co mamy mieć tą samą grę w ładnej grafice, ja tego nie, nie, nie bardzo rozumiem, więc przyjmuję wszelkie zmiany, które zaszły, niektóre oceniam gorzej, inne lepiej, ale nie, nie powiedziałbym że coś im nie poszło. Uważam, że ten odważny krok Square płacił się i chyba się opłaci za nas po tym, jak dobrze się sprzedała. Ta gra w ogóle.
4: Mhm.
3: No I bo mieliśmy dzisiaj News stanie, że on sprzedało się chyba łącznie z tym, co dostarczyli do sklepów i co sprzedali cyfrowo, 3,5 miliona kopii. Mhm. A to jest gra tylko na, obecnie tylko na PS4. Chyba całkiem spoko.
1: No dla znaczy jakby to ja nie
0: jestem, nie należę do tego grona, którzy się wychowali na Final Fantasy VII, więc jakby ciężko mi się do tego odnieść no mm. w ten sposób. Ja patrzę na tę grę jako nową grę, nową mm -hmm. starą grę. Widzę w niej dużo starych elementów z, z klasycznych RPGów i OTRPGów głównie. Tak? Mm -hmm. I, I jakby w tym sensie ta, ta odwaga z jest dla mnie taka enigmatyczna. Nie? W sensie Rozumiem. ufam, że tak jest, ale, ale jakby sam, sam za to mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście. Mm, Krótko po skończeniu Finala 7 Remake kupiłem sobie Finala siódemkę nie remake, na PS4. Co więcej, jestem na tyle mało rozsądną osobą, że dopłaciłem do wersji PS4 z 20 zł, żeby móc nabijać achievementy, aż wersja na PS wite nie ma achievementów w związku z tym, a mógłbym ją również kupić. W każdym razie tak, to jest ciężkie doświadczenie i bolesny powrót w ten, ten program
3: wersja na PS4, jeżeli dobrze pamiętam, to ona zasuszyła nawet na miejsce na konferencji Square, so Square Enix na E3. Pamiętam to ten moment, jak wszyscy myślą, że prezydent Square Enix właśnie ogłosi remake siódemki, a on wychodzi i ogłasza, że siódemka wyjdzie na PS4 i pokazuje tą samą siódemkę, znaczy ona, ma, ona ma tam parę zalet,
0: na przykład ma, 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 ma taki bardzo łatwy, to jest przyjazne, jakby dzisiaj typu przyspieszenie czasu trzykrotne na przykład, więc te walki, które są takie automatyczne po prostu może na, na przyspieszeniu po prostu pyk, 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 nie? Albo tam na przykład jest możliwość chyba wyłączenia tych losowych starć, które potwornie potrafią wydłużyć. Oczywiście one są też potrzebne, żeby sobie nabić odpowiedni poziom, żeby potem z bosami sobie poradzić, ale jakby można je wyłączyć, jeśli chce się pobiegać po świecie. Więc mm. jest tam niby parę ułatwień, ale tak, to jest bolesny powrót, więc zdecydowanie chyba lepiej poznać, jeśli jesteście młodym graczem albo się nigdy nie grało w tą klasykę, jednak ten, ten remake, bo on jest ale, dostosowany do dzisiejszych standardów.
3: Ale ciężko ci się gra teraz w yy, klasyka?
0: No To jest brzydkie. To jest jedna sprawa. Te, uh, znaczy ja ja już się To się przygotuję. Nie, rozumiem. Ale to, to, to zestawienie tych potwornie um, kwadratowych postaci 3D z malowanymi tułami, które wygląda bardzo źle to zestawienie. To znaczy ono tak się. I, i te postaci, które mają kwadratowe zakroczenia rąk, to w ogóle what the fuck. I, i te losowe starcia, które masz co chwilę. I no to jest te... Ja już ja już po prostu mam dość tego typu JRP-owania, To znaczy du dużo już miałem w swoim życiu tych losowych starci. Po prostu jak gdzieś biegnę i rozgrywam szóste starcie z taką samą ekipą tych samych postaci i używam tych samych umiejętności i to tylko obniżyło mi o 5% życie moich postaci. To jest takie...
1: Pani Pokemonów się... na całym świecie przewracają się, tak jak to słyszę. No zgadza się, Pokemony się nie rozwijają
0: właśnie. Ja żałuję, bo, bo mnie też trochę to zniechęca już tego typu. Hmm.
3: Ja nie grałem w te grind. odświeżone wersje, ale pamiętam, że też na przykład fajna lat wyjątkę przechodziłem na emulatorze, chociaż miałem oryginał, bo, bo na, na emulatorze nie dość, że mogliśmy podbić sobie rozdziałkę. To jeszcze było właśnie przyspieszenie i quick savey, więc na przykład farmienie mobów wyglądało tak, że trzymaliśmy cały czas przyspieszenie i wciskaliśmy jeden przycisk, bo. Większość przeciwników mogliśmy zabić podstawowymi atakami, więc nawet nie, nie musieliśmy wiedzieć, co się dzieje na tych, tych walkach. Tylko one się szybko kończyły, zaczynały, kończyły, zaczynały i no i to ułatwiało i uprzyjemniało tę grę. Ale też problem niestety, jaki, na jaki mogą trafić gracze, którzy chcieliby sobie właśnie odświeżyć te poprzednie części, jest przede wszystkim z Crazy Score, znaczy który wyszedł tylko na PSP i niestety nie jest dostępny cyfrowo z tego, co, co mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie tak totalnie zagrać w oryginalną wersję, to niestety musiałby kupić pewnie na Lego Crazy Score, a ewentualnie na emulatorze.
2: Jeszcze tak co do różnic oryginału a remake'u, to przypomniała mi się taka różnica, która rzuciła mi się w oczy po zagraniu w remake, bo w oryginale każda walka jest randomowa i jest... Yy, Loading, nie? Takie rozbicie ekranu, jakiś tam rozmazuje się ekran, przenosi się na arenę. I ten loading tam jest w oryginale, w, w remake'u tego nie ma. I po każdej walce w oryginale miałeś fanfary. Ty, 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 ty. tego nie ma w remake'u. Czasami tylko baret sobie nuci pod nosem. Ty 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 ty.
3: Jest jest.
2: Kapitalny Easter egg.
0: To jest w ogóle strasznie podobne do piętnastki. W piętnastce ta, ta, ta ekipa tych chłopaków sobie nuciła te motywy, ale jak dla mnie za mało jest tego motywu, to znaczy e, i przy awansowaniu postaci, a, a właśnie szkoda, brakuje mi trochę tego, ty, ty, tych takich jingli klasycznych, bo tak jak mówisz, Barret sobie nuci, co zresztą to też jest takie śmieszne, bo są na przykład takie sceny przejmujące, powiedzmy ważne dla Bareta emocjonalnie, więc oglądasz jakąś przejmujący, trudny moment przeżywasz razem z Baretem i trzy sekundy później on robi ty ty ty, ty, ty i tak okej, okay.
4: hmm. trochę mnie to wybiło z emocji,
0: ale, ale, ale jakby, dlatego szkoda może, że nie ma tego po prostu gdzieś w beku muzyczny dżingiel taki, bo mi tego też brakuje w sumie.
4: Mhm.
1: Słuchajcie, powoli się zbliżamy ku końcowi naszej dzisiejszej dyskusji w ramach podcastu Friendly Fire, w związku z czym tutaj już napisałem na czacie, że to jest najlepszy moment, żeby pozadawać kilka pytań, które Wam z chęcią przekażę od naszych słuchaczy na żywo. Przypomnę dla tych, którzy nas obecnie słuchają na przykład na Spotify po fakcie, że no akurat wyjątkowo we wtorek o godzinie 19:00 odbył się ten podcast, ale normalnie staramy się utrzymywać regularnie w piątki o tej godzinie właśnie 19. Te podcasty. A pytanie, które chciałem Wam zadać, to tutaj od Morgana. Czy jeżeli Final Fantasy 15 mi się podobało fabularnie i pod względem walki, to który final by mi przypadł również do gustu?
3: Hmm. To jest ciężkie pytanie, bo e, tak naprawdę 15 to jest chyba. Pierwszy poza tymi MMO Final, który był spoko na te nowe generacje konsol, bo trzynastka była taka sobie, powiedzmy, że 7,5 i chyba na tyle bym to ocenił. Eee, więc trzeba się cofnąć trochę w czasie, a jak już cofniemy się w czasie, no to niestety trafiamy na w większości przypadków na walkę e, turową. Ja bym polecał przede wszystkim siódemkę i dziewiątkę, bo to były dla mnie najlepsze części. E, odradzam dziesiątkę. Wiem, że dużo ludzi poleca dziesiątkę, ale ja się zupełnie od niej odbiłem. Jest strasznie cringe'owa i to jest najgorszy rodzaj kończu w finalach. Wystarczy sobie wpisać w Google Final Fantasy 10 Tidious, Love. I zobaczycie, jaki to jest poziom cringe'u. Więc no, ja bym polecał 7 albo dziewiątkę. A pewnie no najlepiej i, remake. Jeżeli... Remake po
0: prostu. On jest, on jest, on jest właśnie
3: podobny w tym sensie, że
0: ma i walkę właśnie dynamiczną i. A co prawda jest nie ma tego motywu z otwartym światem, ale jakby jest podobny w sensie... Tak, tak tylko
3: Morgan niestety napisał, że nie ma konsoli, więc trzeba okay. czekać na wersję PC-tową.
1: Bo hmm.
3: chyba jest zapowiedziana, nie? Albo, a na pewno chyba nie, nie jest zapowiedziana, że... I to spojrzenie
1: tam... Adama w kierunku Maćka. Bo akurat tak jesteście ustawieni na ekranie, że to wyglądało tak, jakbyś się patrzył podejrzliwie na Maćka i oczekiwał odpowiedzi od niego. Znaczy, to co widzę w
0: encyklopedii naszej nagry online, to nie ma żadnej platformy poza ps 4 w związku z tym na pewno oficjalnie nic nie wiemy. Mm -hmm.
2: Nie, ja jakieś ploty czytałem po sieci, że, 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 że planują, ale to były ploty.
3: Miło się pyta, jakie macie ulubione postaci z Sej Final Fantasy i dlaczego?
2: Oczywiście, Ares. Oj, kocham ją, bo. Jej, to... <śleszy> no,
3: wracajmy <śleszy> dalej, Adam. <śleszy>
0: Nie, nie, niech jak mówi.
2: <laughs> Ze znienawidzonej przez Kwiścia dziesiątki to będzie Juna, z nią znowu chodziłbym na msze. Klaudę lubię i chyba najbardziej ulubionym głównym bohaterem jest Squall z ósemki. Jakby to A mnie to jest gościu. Gościu, który można skwitować jednym słowem, słowem whatever. To jest najczęściej przez niego wypowiadana kwestia, więc jest bardzo Edgy. Nie to ujął Adam, e, e, ale z nimi się chyba najmocniej związałem. Kwiście.
3: Dla mnie z finali, no, dla mnie najlepszy final to jest dziewiątka. E, no może nie główny bohater, bo główny bohater nie jest jakiś oryginalny, ale tam lubię no, Vivi przede wszystkim, hmm. czyli mały Black Mage, który jest no po prostu bardzo uroczy. Wygląda trochę jak z, z bajek Studia Ghibli. I Queena, też bardzo fajna postać, która zżera wszystko, co, co, co może, w tym przeciwników. I bardzo lubiłem z Piętnastki całą ekipę, może poza głównym bohaterem, który był najmniej ciekawy, ale jakby to był taki bardzo fajny, zbiorowy bohater, ta, ta grupa chłopaków z Piętnastki. Ja który... tych klasycznych nie kończyłem,
0: w związku z tym znam je słabo. Ale tak, tak bym miał powiedzieć, to z 15 mi się też bardzo podobała ta ekipa I, i podobały mi się te postaci poboczne z Avalanche w siódemce, te które na razie poznaliśmy i Wedge, Jessie, bardzo fajne. Pomijam oczywiście to, taką klasykę, nie coś bardziej nieoczywistego, w sensie klasykę z Final Fantasy VII Remake. Nie? tam. Cloud jest mimo wszystko interesującą postacią, że Iris jest interesującą postacią, ale że Tifa i, i tam jej historia z Cloudem jest ciekawa, ale z takich właśnie nowych, nietypowych to mi się podoba ta ekipa w zasadzie cała. Jesse, Wedge, a...
3: Są w porządku bardzo. Ja no też I sobie tak myślałem. Bardzo mi się też
0: podoba idealizm Barreta, ten taki jego ekologiczny idealizm, taki po prostu bezkompromisowy i jakby często ten, tam są takie postacie, które próbują podważać te jego, tego, czy jakieś wypowiedzi, które mówią, próbują mu jakby tam jakiś kontekst nadać taki i on bardzo zgrabnie zazwyczaj wychodzi z tego, że przekonuje do swoich racji, to ci się podobało. Mm
4: -hmm. Tutaj
1: też padło pytanie, które yy, zakrawa o spoilery, więc pytanie, jak go sądzicie, czy nie jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiadać na pytanie. W sposób, który będzie dosyć mocno spoilerowy, plus zakładam, że chyba tylko Adam będzie w stanie odpowiedzieć, bo pewnie wymaga znajomości całego remake'a. Jesteście gotowi znaczy... na spoilery? Czy to uważacie, że jest zły pomysł? Wiecie, teoretycznie zawsze możemy ostrzec. Uwaga, najbliższe 20 sekund poświęcamy na odpowiedź ze spoilerami.
3: Tylko, że wtedy Adam zaspoiluje nam. No, słuchaj. Mogę spróbować odpowiedzieć na tak, żeby to...
1: Dobrze, to spróbuję zadać pytanie. nie Najwyżej nie odpowiesz, bo powiesz, że nie da się no, nie odpowiedzieć w taki sposób, żeby nie zepsuć komuś z zabawy. Bo pytanie zadał Bart, co? Jaka jest wasza interpretacja, czy w tym przypadku twoja interpretacja końcówki pierwszej części remake'u? Spoilery dla tych, którzy nie skończyli. Niesamowite.
0: Ale co to znaczy pierwsza część remake'u, szczerze mówiąc, znaczy, w sensie potrzebowałbym
1: podpowiedzi. A, jest karta, co pułapka tas, z Macao, tak, odwrócenie sytuacji. Teraz bardzo by się odpowiadać na pytanie. No nie, przed... <śmiech> bo, bo, bo gra, gra się dzieli na 16,
3: na 18 rozdziałów. Ale to, że to jest pierwsza część jakby remake'u całości materiału. W tym sensie. Nie? Tak, jest
1: wypracowanie, aha, że to, co do tej pory otrzymaliśmy, od Pana. Aha,
0: okej, okay. jak mi się... Znaczy, tak jak mówię, osoby, która nie zna siódemki, Ciężko jest ocenić. Ja oceniam to jako ok, Podoba mi się to, że historia się otwarła, że pojawiły się nowe interpretacje, e, jakieś nowe postacie, których do końca nie wiem, kim są. Znaczy, już trochę więcej wiem, ale jakby w momencie ogrywania to nie było dla mnie oczywiste i to jest w porządku, ale no, mam z drugiej strony świadomość, że gdybym znał siódemkę, to bym to miał dużo ciekawszą. Jakby ten, ten odbiór byłby dla mnie dużo bardziej. E, złożony, bardziej taki więcej przemyśleń może miał na ten temat i jestem ciekawy właśnie jak Maciek to odbierze bo e, i co potem powie, bo ja po prostu do, nie mogę mieć takich, takich przemyśleń, kiedy mm. nie znam jakby całej tej historii jakby te, 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 te niuanse, nawiązania, które dla mnie po prostu są zwykłą jakąś, jakąś tam e, jak, jakimiś tam momentami w opowieści nie
1: dają. A Maciek niestety jeszcze nie przyszedł całego remake'u, więc nie będzie też w stanie pewnie odpowiedzieć. Także jeszcze, będziecie musieli poczekać to, na odpowiedź na te pytania. Na to powiem na,
3: na pytanie odnośnie bohaterów, to z głównych bohaterów dla mnie najlepszy jest zdecydowanie Zak. Każdemu polecam Crazy Score, bo jest bardzo tylko tak, jak wspominałem, tylko na PSP, niestety.
1: Dobrze, słuchajcie. Myślę, że wyczerpaliśmy e, w temat. Bardzo, pozorom skrupulatnie, jak na formułę podcastową, e, rozłożyliśmy Final Fantasy 7 Remake na części pierwsze. Wydaje mi się, że to jest dość informacji dla kogoś, kto rozważa, czy warto, czy nie warto. Zarówno dla ludzi, którzy są fanami serii, jak i dla tych, którzy nigdy z finałem styczności specjalnie nie mieli. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że przybyliście poopowiadać o tej grze. Dziękuję również naszym słuchaczom, zapraszam na nasze kolejne podcasty. Zapraszamy
3: na Spotify'a i inne serwisy audio, bo tam też możecie sobie posłuchać całości. Dokładnie. Ale będzie też oczywiście na kanale.
1: No i słyszymy się już niebawem. Dzięki panowie. Dzięki. I dziękujemy Dzięki. również Dzięki. Trzymajcie wam. Trzymajcie Dzięki. się ciepło i bezpiecznie. Hej. Naka.